0: Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd Araque. Eu queria dizer que a nossa lista não tem 100 filmes. Olá, senhores! Aqui é o Moisés e parece que dessa vez eu vim
1: pra ficar, hein?
2: Boa noite, pessoal! Que hora for que vocês estiverem escutando isso aqui, eu me chamo Lúcio e a gente vai bater um papo descontraído aqui sobre uns filmes bem legais.
0: Hoje vai ter uma conversa de bar sobre um pequeno desafio proposto pelo nosso amigo Moisés, uma brincadeira, o desafio dos 100 filmes que não são 100 filmes. Pois é, a, a,
1: a gente, eu falei que eram 100 filmes pra galera, quando eu fui ver a lista eram 50. <risos> Mas a ideia é, é realmente ter um papo bem descontraído aqui, sem se prender demais ao tema, é uma, literalmente uma conversa de bar. Somos três amigos e estamos aqui conversando sobre filmes. A brincadeira nós vamos dar temas e aí a gente vem com o filme que vier à nossa cabeça
0: ou o que mais marcou a gente, ou o melhor, a, fica a critério de cada um. Vamos ver se depois dessa brincadeira a gente vai continuar sendo amigos. Quem vai ganhar o desafio? Eu sou o melhor, claro. Depois da vinheta. Beleza, pessoal, a gente vai começar. Tem uma listazinha aqui, vamos seguir ela. Acho que ordem é importante a partir do momento que não são sem filmes. Então, vamos lá. O primeiro filme: um filme que lembra a sua infância. Eu começo. Homem-Aranha do Sunheim. Putz, pra mim ele cheira a infância esse filme. Não sei pra vocês, mas eu me lembro. meu o primeiro presente que eu, que eu quis de Papai Noel foi o Homem-Aranha por causa desse filme Homem-Aranha eu acho que devido ao filme do Sam ele é o meu herói favorito desde sempre por causa disso pra mim ele lembra infância eu balançando na parede com as cordas de rede querendo pular e tudo mais doido pra, pra ter uma aranha radioativa picando minha mão, que coisa maravilhosa que criança não sonharia isso não, que é. É, é, é aquela história
1: né quem nunca botou dois pés no, na, nas paredes da porta e subiu até o final Pra dizer que era o um Homem-Aranha
2: Ah, Moisés, inclusive eu fiz isso aí Não tem 15 dias, cara Na casa da minha avó, fui, fui almoçar E as paredes já não, já não dava mais pra segurar a gente né? Eu disse, não, eu vou tentar aqui Meu primo até fotografou Pronto, manda no grupo dos primos aí Pra dizer que a gente nunca perdeu o espírito de moleque
1: é, hoje, hoje a gente vai subindo, se, se esfregando na parede, né? Não precisa se abrir tanto. Não precisa, não.
2: Mas, cara, Homem-Aranha, como você falou aí, Moreira, é, é um filme que desperta, assim, um, um sentimento muito massa, velho. Eu me lembro que eu também fui uma criança que sempre foi apaixonado pelo Homem-Aranha, é, muito também pelo meu pai encher meu saco, né? Porque ele sabia que eu gostava, e aí ele ficava enchendo meu saco, dizendo que era homem apanha, que ele apanhava de todo mundo. E Nunca bate sua é, nunca bate só apanha. Ele ficava
1: brigando comigo. Nunca bate só apanha. Né? É. Fantástico, bicho. É, pô, ele, ele mexia muito
2: o saco e aquilo eu ficava encabulado e defendendo. Ele, nah, porra, ele não só apanha, ele luta contra o Dr. Top Topos e, e tal, e doente macabra. Ele ficava mexendo o saco porque sabia que eu era menino e ia ficar puto de qualquer forma.
1: Pois é, pois é, pois é, velho. O, o, o Homem-Aranha, eu tenho certeza que marcou a infância de todo mundo, porque foi o primeiro filme de super-herói que era bom. Né? A gente vivia uma época que, não, que os filmes super-heróis eram uma merda. A gente tinha Demolidor Mulher
0: um, um Gato, né? a gente tinha o um Homem-Aranha Coreano. A gente, a gente tinha o Homem-Aranha. É <risos> Aquele tinha um robô
1: gigante. Ninguém conhece essa porra não, pô. Isso é nicho, nicho do nicho. E,
0: e também teve um filme do Homem-Aranha Homem que, que tinha a série. série, que eu assisti esse filme, tem no YouTube pra quem quiser assistir. É o Homem-Aranha de 1900... e ah, carne assada, agora esqueci. Mas tem no YouTube, vocês podem pesquisar rapidamente, é um filme do Homem-Aranha maravilhoso de tão ruim que ele é, mas... <risos> É, vale a pena você assistir para ver como o Shanghai me trouxe a salvação para as nossas pequenas vidas né
1: então continuando aqui é, o filme que eu escolhi para essa pra essa categoria né de filme que lembra a minha infância eu não tinha como fugir da Disney cara Olha, minha infância ela foi regada a VHS, ao vídeo cassete, cara. Olha o vídeo cassete, aquelas fitas da Disney verdinhas, as verdinhas, nossa, que era verdade, eram as
0: verdinhas. Então,
1: as verdinhas, elas cara, era Rei Leão, era E aí eu, a que eu escolhi mesmo foi o Tarzan, porque cara, eu, sem brincadeira, eu acho que eu assisti o Tarzan
0: uh,
1: umas né? 200 vezes, assim por baixo, porque Todo santo dia era religioso, é religioso. então eu tenho um, um carinho muito grande pelo Tarzan, é, aquele Tarzan moleque, aquele Tarzan meninozinho que aquela, que ele vai crescendo durante o filme e aí bota aquela música maravilhosa do Phil Collins, né? Não tenha
2: medo, pare Putz, de velho. chorar, me dê a velho, minha mãe cantava isso pra eu dormir, pô. Cara, foi, essa, essa música até dormir. hoje,
1: eu me arrepio, eu me arrepio ouvindo isso aí, então foi o filme que realmente marcou minha infância e pra mim é Tarzan.
0: A gente cresceu com muita sorte, velho. É, Eu lembro, lembro
2: de, de falas decoradas desse filme, é muito bom mesmo,
0: muito bom. A Disney, ela acertou muito na época, na nossa infância, em presença, marcou muita presença. Acredito que todo mundo aqui cresceu assistindo filmes da Disney. Rei Leão, Aladdin, Tarzan, as princesas da Disney, querendo ou não, vocês, todo mundo, acho que todo mundo teve contato com Cinderela, Branca de Neve, A Bela e a Fera, que é maravilhoso... Então vocês é, pô, Disney é Disney, não tem como falar. E realmente falar de infância sem falar de Disney, dos filmes da Disney. É difícil, que, né? É difícil, é Não difícil. tem, cara. Pelo menos
2: pra nossa, pra nossa faixa, assim. É, não tem como você correr. Tio Walt foi um cara que, de certa forma, mudou o caráter de muita gente. Com certeza. E como, como não tem como fugir da Disney, né? O Moisés falou aí no, no filme do Tarzan, eu assisti demais também quando era pivete, mas. O que me marcou, cara, que eu gravei aqui é da Disney também, né? Fitinhas verdes, é, horas e horas na Televídeo, Navilex,
1: Videolays. Isso, Videolays, é muito bom. Es
2: es es escolhendo filmes, né? Mas o Aquele que me marcou mais...
1: Bom.
2: É, pô. O que me marcou mais foi o espada lei da Disney. Muito
1: Ô, bicho é... é muito, muito bom. bom.
2: Conta a história do, do, do Rei Arthur, né? Quando ele conhece o Merlin e o Archimedes é espetacular, pô, é muito engraçado aquele filme,
1: tá louco ele, ele tem na Disney Plus agora, né e recentemente eu, assim, naquela, pô, tô com insônia vou botar um filme aqui qualquer pra eu dormir aqui Cara, eu coloquei a era lei e, bicho, eu me arrepiava, eu me arrepiava, ficava, assim, aquela sensação de nostalgia. Aquele Merlin ali é muito
0: bom, velho.
1: Sim, e um e dois, aí vai cantando a musiquinha,
2: pô, oh, muito bom.
0: Você pegar os contos de Arthur e trazer pra concepção da visão de uma criança, eu acredito que não é só simplesmente fantástico, como genial, pô. Ficou genial adaptar as Brumas de Avalon nessas né? coisas aí. É, cara. A gente assiste os filmes de Arthur hoje em dia, daí a gente vê a questão do, do adulto e tudo mais, mas, pô, o Arthur como criança puxando a Excálibo, o Merlin fazendo suas estrapalhadas sendo e. sendo mentor. E ensinando a criança, putz, era maravilhoso, pô. E com a gente criança assistindo aquilo ali, vendo o Arthur, a gente se identificava com ele. Eu queria ser o Arthur, eu queria ter aquela espada, com toda certeza. Cara, é, eu queria viver todas
2: as experiências que ele
0: teve, pô. De se transformar em peixe, se transformar em pássaro e aprender
2: como, como cada ser vivo lá ao redor ali, entender o significado da função de cada um, era muito massa, bicho. muito massa. Cara,
1: dele. e... E aquelas, as animações antigas, elas, elas tinham uma textura diferente, né, essa, essa era de ouro da Disney aí, é, elas, até a textura do, do, da gravação que não é em HD, essas coisas 3D, que é em 2D mesmo, nossa, velho, isso é tão bom pra mim, dá uma sensação tão boa, é, é aquela sensação de estar tá em casa, entendeu? Cara, Moisés, eu eu puxo
2: outra característica aqui também, que era aquela musicalidade leve, sabe? Eu vejo que, os, que os filmes da Disney de hoje e de outras, de outras é, é, empresas também é, são músicas mais chatas, tipo Moana. né? Moana é um filme que é bem feito pra caramba, mas o Frozen também são músicas chiclete que o cara enche o saco, pelo menos eu, né? Agora, Rei Leão, lei Tarzan... Então, é o
1: um né?
2: É Mowgli. Pô, são lições de vida que ficam na cabeça de uma criança e que eu carrego até hoje na minha vida, velho. Hakuna Matata, somente o necessário. Mano,
0: você bom, tem pô. Elton fucking John fazendo... Isso. A trilha sonora de Rei Leão. Pra que mais isso, isso velho? o Collins
2: Phil no, Pazan. no Pazan, pô. É, é verdade. Era muita qualidade um
1: mesmo. Isso é qualidade pura. E outra,
2: eu puxo eu puxo aqui um, um, um adendo pra falar também de Toy Story, porque, pelo menos comigo, foi um, uma trilogia, né? no caso agora já são quatro, mas foram filmes que pegaram exatamente a minha época de crescimento. Enquanto eu tava brincando, depois fui crescendo, fui virando universitário, me desfazendo os meus brinquedos. E a música tema de Toy Story, pô, que é Amigo Estou Aqui, é a música que eu carrego pra minha vida e é o meu lema com os meus irmãos.
1: Putz, muito bom, velho, muito bom. É, não, você, a gente assistindo Toy Story 3 e, e como a gente cresceu junto com essa trilogia de Toy Story, cara, não, cara, não tem como não, não, não se, se emocionar com... Ah, é, chorava final, no cinema, né? velho. Eu chorei no, demais no filme Toy Story No terceiro
2: 3, e no quarto, os dez primeiros minutos de filme, pô, eu assisti que eu ficava desidratado, pô. E vi as crianças assistindo do meu lado, o um moleque é, metendo um picolé no nariz sem entender nada do filme. Eu, rapaz, essas crianças são demente. <risos> <risos> eu fiquei sem e Foi gente adulto... pra gente, cara. É, foi feito pra gente, mas eu, adulto, já há quase 30 anos de idade, e me acabando de chorar, comendo minha pipoca. Pô, é muito emocionante.
1: Ah, a Pixar, ela tomou um rumo no cinema assim que... Ela faz animação, mas não faz animação pra criança, né? Concorre. não
2: Você vê de. Você pegar um divertidamente, pô.
1: Um pô, divertidamente. Sou. Que tá sou, sou filmado, só um tá filme. Só, só vai ganhar o Oscar agora de animação. Dá pra cravar, isso não tem erro. Momentos antes da desgraça
2: acontecer, hein, Moisés?
1: Momentos é, som antes é maravilhoso. da desse. Songa é, prazicada.
0: Cara, é o seguinte. Eu acho que a gente pode resumir essa, essa primeira categoria em filmes da Disney. Eu dou o braço a torcer, o Homem-Aranha sai dessa lista e a gente resume. Filmes da Disney, você pega abre o Disney Plus abrir qualquer um da Disney de, da Era de Ouro da Disney, qualquer um, e bota aí, você escolhe aí qual que é o seu. Porque não tem como, cara. Infância é Disney, pra mim, é, realmente vocês têm toda a razão eu perdi, tá 1x0 pra vocês <risos> <risos> não, não tem, a ideia
1: aqui não é ter vencedor e perdedor não a, a ideia aqui é a gente retratar tu puxar o Homem-Aranha também é muito bom porque o Homem-Aranha fez parte da minha infância também sou é. então...
2: um herói que, que marcou gerações
1: eu, eu acho, inclusive, que o Homem-Aranha foi o que me fez... Eu, eu me achava adulto por assistir aquele Homem-Aranha, cara. Porque eu era criança e assistia as animaçõezinhas da Disney. Aí, pô, veio um live action do Homem-Aranha. É um filme de verdade. com. É!
0: Mas é o seguinte, aqui é um desafio... Aqui é um desafio, vai ter campeão sim, tem troféu e tudo mais. Então, 1x0 Disney, 1x0 Disney. Vamos lá, a próxima, <risos> porque senão a gente não termina nunca. É. Faça as honras, Moisés, qual é a próxima?
1: Então, a próxima categoria é um filme que marcou a sua adolescência. Então, saindo aqui da Disney, pra onde é que a gente vai? Eu vou começar, então. É, pra mim, o filme que marcou minha adolescência, também não tive como fugir disso. Tinha que ir pra série do Harry Potter, velho. Cara, não tem como você lembrar da sua adolescência e não lembrar daquelas filas quilométricas no shopping. E. Eu escolhi o Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 porque eu lembro demais do último. Cara, o último filme de Harry Potter, aquela comoção geral, galera vestida de Dementador, vestida A do da, de aluno. No cinema. Exato! aquele. Olha, foi o dia Nossa, que lançou o, Harry, o último filme de Harry Potter, foi um dia que me marcou demais. Claro que não era o ápice da adolescência o último filme, mas é um dia que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Então eu tive que ir pra Harry Potter.
0: Eu posso dizer que eu também tive que ir pra Harry Potter. Eu não <risos> sei se teremos uma unanimidade aqui, mas realmente eu, a gente cresceu Harry com o Harry Potter, então o Harry cresceu no cinema junto com a gente praticamente, cada filme do Harry Potter acredito que era a nossa idade, então pra mim o que mais retrata a adolescência é o Harry Potter e o Cálice de Fogo.
1: Putz, bota muito bom
0: eu botei ele porque adolescência é aquilo ali, é rebeldia é tiro, porrada e bomba é... 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 Torneio tribruxo, é, é você gostar da menina que é a namorada do outro cara. Então, pra mim, a adolescência é isso. O Harry Potter, o torneio, o, o cálice de fogo é exatamente isso. Adolescente querendo se passar de, de adulto, porque é isso, é isso. Então, ele retrata muito bem a adolescência. Você tem Harry Potter, o cálice de fogo. Eu lembro de assistir esse filme foi 15 vezes, eu acho que é pouco a quantidade de vezes que eu assisti esse filme eu tinha um DVD que tinha um joguinho do, do Torneio Tributo que eu ficava jogando ele no DVD era um jogo que parecia click and point, absurdamente simples, que era era um algoritmo do DVD aleatório, mas eu me divertia muito com aquilo ali porque eu adorava de verdade aquele filme então Harry Potter realmente marcou nossa, nossa geração, eu posso dizer assim. Nossa geração como um todo é Harry Potter, porque a gente cresceu junto com o Harry e, e todo mundo ali. Então, Harry Potter e o Caso de Fogo é o filme que eu botei. Eu não sei se a gente vai ter unanimidade, três Harry Potter aqui. E mas o Lúcio vai, 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 vai
2: ter unanimidade, sim. Vai ter unanimidade, porque... <risos> Cara, Harry Potter não tem como você fugir, não, pô. É uma franquia que é, é amada demais, é... mexeu com todos nós. Ainda que as pessoas não tenham lido os livros, mas não tem como você ter escapado. Pois é, não, não tem como você ter escapado, pelo menos dos filmes, sabe? Era é, 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 é um negócio que movimentou demais a nossa galera, como a gente falou aqui, o pessoal acampava nas filas de cinema, pô, dormia nos shoppings para poder comprar ingresso, e assistir, ia todo mundo fantasiado. Eu acredito que foi o primeiro contato que eu tive é, com essa questão de cosplay né? que, que nessa época eu acho que, que não era nem assim denominado, ou se era eu não, eu não conhecia, eu me lembro que eu fui a festa de Halloween, fantasiado de Harry Potter é, minha mãe fazendo um raio na minha testa e essas coisas todas não, não tem como você fugir de Harry Potter é, é unanimidade aqui essa categoria Marcou é 1996.
1: o chamado gabarito meu amigo é é um Gabarito. gabarito
0: bom, parabéns é gabarito. Harry Potter
1: parabéns, você foi parabéns, o grande vencedor parabéns. dessa categoria. É, essa aí não teve como fugir, não. Lução, faça as honras.
2: Bom, pessoal, a próxima categoria aqui, que a gente vai falar, é um filme que passa na sessão da tarde e que você adora. Olha, é difícil se ter uma unanimidade com relação à sessão da tarde, mas o meu favorito é, de longe, os Batutinhas, cara. Pô, os Batutinhas é muito uh, bom. Putz, os
1: Batutinhas é muito bom, velho. É, é bom, muito mesmo. bom, velho. É,
2: é, é, os Batutinhas, ele é aquele típico... É literalmente aquele bordão da sessão da tarde que o narrador fala essa turminha do barulho vai aprontar altas confusões e, e bagunça pra todo lado. É muito bom, velho. É, é um filme espetacular e que sempre que transmite, você normalmente quando tá passando sessão da tarde que você para pra assistir, é porque você tá num consultório odontológico aguardando alguma outra coisa. <risos> Se tiver passando, você para, assiste assim uns... Os dois, cinco
0: minutinhos. Eu tenho um picles, eu tenho um picles. hey ei, ei, velho. Muito bom. Olha, luz é, 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 Até mesmo o título desse filme é um título de filme de Sessão da Tarde. Faltou só dizer Os Batutinhas do Barulho. se do Barulho. Tivesse, é, se, não, tivesse se tivesse se... do barulho, ou da pesada... É, da pesada. Era, era, era Sessão da Tarde 100% até no próprio tipo. Porque, pô, de, de The Little Rascals pra Os Batutinhas, que é... Brasileirismo maior do que esse Você chamar os filme, os meninos lá a Galerinha de Os Batutinhas Não tem Brasileirismo maior e Sessão da Tarde é isso é, é cultura, é brasileirismo É entretenimento, então Sessão da Tarde É 100% Mas eu vou discordar de, de um filme que eu gosto Muito, pelo, principalmente Por conta de ter um dos um ator Que eu considero muitos filmes dele Que são muito importantes pra mim, a, a grande maioria Deles, que é o Robin Williams Que eu vou falar de Jumanji Porque, putz Jumanji na sua vida. É muito sacional da, da velho. Muito bom, muito sacado mesmo. Ver o board game, você vê a, aquela brincadeira, as, aqueles efeitos especiais. Eu tinha. Medo de algumas situações de Jumanja, eu ficava com medo e eu ficava feliz. Eu queria jogar o Jumanja, eu queria ter o Jumanja, eu queria participar daquela brincadeira junto com eles. E, pô, tem o Robin Williams que pra mim ele, ele é a sessão da tarde em pessoa, Robin Williams. então Flamengo procuro... e tantos outros filmes, né,
1: também do é, Robin é, Williams. Robin é, o é um gabarito também, né, velho? Com, com, com o
2: Homem Bicentenário, que é a sessão isso? Da tarde
0: também. Você tem Qual Robin é Williams
2: como que é o nome daquele filme que ele interpreta... Acho que é uma babá, que ele se fantasia. Não tô lembrando agora, mas pra poder ficar perto dos filhos. Acho que ele é divorciado da esposa. É espetacular também. Passou muito na Sessão da Tarde.
1: É é, é uma babá quase perfeita.
2: Uma babá quase perfeita. Passou demais na Sessão da Tarde também. Nome Sessão da Tarde, né, convenhamos. É.
0: E, e, então, para mim, Rob Williams e Sessão da Tarde é a mesma É uma coisa só. Você não tem é como verdade. falar de Sessão da Tarde sem falar de filmes com Robbie Williams. Para mim, é um dos grandes atores que marcou Deus o tenha. Então, Rob Williams, Sessão da Tarde. E para mim, Jumanji, em específico, é fantástico. Porque eu adoro que esse filme assistiria 100 mil vezes se precisar. E eu queria jogar Jumanji.
2: Inclusive, Moreira, eu acredito que no dia que eu me vacinar.
0: Eu vou gritar de um mande,
2: velho, porque não é possível. Né? <risos> Pelo amor de Deus, a gente precisa ter essa conversa num bar, tomando cerveja, apertando a mão um do outro. Por favor, né? Eu, eu, eu ah, vou por ter favor. que gritar de um mande, velho.
1: É, eu, eu, eu quero dizer pra vocês que eu fugi um pouco desse de vocês, não foi unanimidade dessa vez. E eu vou começar a fugida de regra agora. Eu coloquei dois filmes, velho. Quebrando
2: porque... paradigmas...
0: Eu, eu, pera, eu não... pera, 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 tá eu acho que a gente pode pular porque o Moisés ele quebrou as regras, tá desclassificado quebrei, então... quebrei, quebrei. <risos> se quiser me desclassificar
1: você está autorizado, eu trouxe dois filmes que me marcaram demais, o primeiro é Falcão, o campeão dos campeões Meu Eu não Deus. sei se vocês assistiram isso Mas cara, isso é, eu eu vou ser isso dá que... é bom velho.
0: Quem, quem nunca deu aquela viradinha de boné Pra, pra dizer que a porra tá séria Quem nunca quem dizer a porra tá séria Eu acho que o Rexcat é aprendeu bom. com ele, né com
1: certeza, é, aprendeu é, com o Com toda certeza, com certeza. Stallone extremamente berés, campeão da, queira, da queda de braço, moleque. Então, Falcão, campeão dos campeões pra mim, é, é um filme que eu saía de lá, assim, sabe aquele filme que a gente sai hypado, assim, com... Pô, eu quero ser forte, cara, eu quero ser... Eu assistia quando criança, né, eu assistia no, no interior, eu assistia alto lugar, então, é... Eu, eu ficava lá, pô, eu quero, quero ser igual o Falcão, quero ser muito forte, e aí, furando a regra, né, obviamente, vou pro segundo filme que eu escolhi que segue a mesma linha de raciocínio, era o filme que acabava a sessão da tarde e eu ficava, caraca, eu quero ser igual essa galera, e é Três Ninjas,
0: eu não sei se, Porra, se você assistiu. era muito bom, pô.
1: Fantástico. Era muito Três bom. E,
0: esse eu me, me, não tenho memória, Cara, então... Cara,
2: tinha um moleque que usava o ioiô, que cortava as paradas, era muito massa. Aí, aí era tipo assim, era
1: o azul, ah, o amarelo, Ah, eu sei tru, que o filme é esse! Um e veneno, o... deus o mais é, velho, que era o verde. É, e é, uma coisa assim. Cara, muito bom
2: isso era aqui. Era um parque de diversões, um, um negócio assim, tinha os bandidos, cara tinha é, que é, que os caras tinham que os bandidos.
1: O, e, teve, e teve continuação, teve... Teve Três Ninjas Contra-Atacam, Três Ninjas em Apuro, sei lá, velho. Teve um bocado de Três Ninjas e, e tinha um, 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 um joguinho que eu jogava no, no Nintendo que era com os Três Ninjas e, cara, isso também marcou minha função. Eu não tinha como não trazer esses dois filmes pra cá é, porque eles me marcaram demais nessa época do Sessão da Tarde. Eles, pra mim,
0: tem cara de 5 horas da tarde. Então, vamos lá. Vamos votar. Já que... Os filmes do Moisés não valeu porque ele trouxe dois. <risos> a gente está entre... A gente está entre Jumanji e os Batutinhas.
2: Ah, cara, eu, eu acho que a, que a gente fica com o Jumanji pela questão da representatividade que o Robin Williams teve.
1: Olha, é, se, eu também acho. Meus, pois se os meus excluem, eu sou dez vezes mais os Batutinhas. Mas eu, eu volto os Batutinhas porque... É... Assim, eu assistia Jumanji Criança, e eu, eu vou confessar, eu acho que eu, eu tinha medo de Jumanji. E aí... Todo mundo tinha medo de Jumanji, porra. Pois é, cara. Aí eu, aí eu via passando na sessão, eu ficava, pô, não vou assistir hoje, né? E aí, tipo, não me marcou é? nessa época. né que o Jumanji formava caráter, cara. Você tinha uma ah, formação cara, de caráter. Mas, mas os Batutinhas, pra mim, é, a, é o conceito de formação de caráter. É, os Batutinhas é foda de verdade.
2: Eu vou, eu vou ficar com o Jumanji pela, pela representatividade, pelo saudosismo. Mas os Batutinhas, eu... eu... Eu confesso que mexeu muito comigo, eu sempre tive vontade de ter um carrinho, de fazer um carrinho daquele, todo um caco de telha e lata e tudo mais que você acha na rua e então, ganhar é uma corrida do ricaço da, da rua em cima. Tá
1: ligado?
2: Cara, é a, é a brincadeira de criança, criança raiz,
0: velho. Os é, batutinhas é a criança a criança, né? A gente pode considerar, então, um empate técnico. Eu acho que dá para considerar um empate técnico. E eu, e eu estou feliz de ter anulado os filmes do Moisés, então, pra mim, o Manja, <risos> os batutinhos. Você anulou porque
1: os meus eram os melhores. Então você. Você, 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 foi, você, está, não, roubando você está roubando também. Não foram os melhores
0: porque você coloca o Falcão, o campeão dos campeões, ao lado de três ninjas. Então, o, você tem um campeão dos campeões, ele está acima. Era pra você ter escolhido. Não, um.
1: velho, três é. ninjas é. Muito bom, bicho. Cara, eu tenho vontade de reassistir Os Três Ninjas pra eu saber se ainda é tão bom assim pra mim quanto era na época. Porque na Cara, época eu acho que era não... obra-prima. Provavelmente, eu, eu realmente não. É não, mas vai, não. vai ser
2: a, mesma, a <risos> mesma coisa de você assistir Dragon Ball ou
1: Cavaleiro do Zodíaco hoje, entendeu? Tu vai achar um pouco maçante. Opa, Cavaleiro do Zodíaco ah. eu tô assistindo de
0: novo. Não é maçante, eu é, Diego, não, não é maçante, é, é, é... É, é, ele é só extenso é demais. Mas pois ele é, é
2: extenso é, é, é demais, porra. é massa e o rachou.
1: Cara, mas esses, esses filmes aí da década de 80, que passavam na 90, 80, que passavam na Sessão da Tarde, que bicho, se a gente for assistir hoje, todos eles vão ter essa mesma característica que a gente vai olhar e falar, não. No
0: minha nossa, velho. Ah, se você assistir Jumanji hoje, se você assistir Falcão, Campeão dos Campeões hoje, e os Batutinhas, eu acredito que os três são melhores que os três ninjas. É, provável, provável. É provável, é
1: provável. É provável, mas assim, os três ninjas me marcou demais, então não é. tinha como não trazer eles. É, você roubou pra botar um filme medíocre, tudo bem. Tudo bem, cara, eu, eu perdoo. A, a, a minha ideia era, era, era dar brincadeira você tá na competição.
0: É um desafio! O nome é desafio! Cadê, cadê o não é, do... não, é brincadeira! Não, é brincadeira dos, três, dos 50 filmes. Então vamos, então vamos mudar pra o desafio que não é desafio dos 100 filmes que, que não são 100 é filmes. filmes. <risos> que também não são 100 filmes. <risos> Cara, a próxima categoria eu vou começar com uma pergunta filosófica pra vocês, porque isso me motivou. O que seria um clássico? Porque, assim, é difícil você definir um clássico, e aqui, na, na nossa próxima categoria, é um filme que você considera clássico.
2: Eu, eu acho que um filme clássico, não vou falar qual que é o meu filme agora, porque, obviamente, quem vai puxar a lista é o Moreira, mas eu acredito que um filme clássico seja aquele que você possa assistir, que é atemporal, sabe, que se tu assistiu criança, tu assistir daqui 30 anos, você vai continuar gostando e achando a mensagem daquele filme varada, muito massa e, e atual. Então eu acho que isso pra mim é um filme clássico.
0: Eu ainda digo mais, um filme clássico você ainda pode colocar como sendo um filme que trouxe algum tipo de peso nele por si só pra alguma coisa, ele mudou alguma coisa. Certamente.
1: E além disso, velho, ele, ele o filme clássico pra mim, ele foi reimaginado, ele mudou um gênero, ele... Foi é, referenciado Bastante vezes no cinema O filme clássico ele tem que ter tudo isso que a gente falou aqui Concordo,
0: e pra mim o filme clássico É Star Wars Uma Nova Esperança Certíssimo porque Feita ele a tô revolucionou tô falando. Tô falando. a forma do cinema de fazer efeitos especiais. Porque o efeito prático de Star Wars é absurdo. Você, cara, você, você assiste hoje, é, ele é legal. Não é um, uma porcaria do que muitos filmes de CGI que gastam milhões e milhões de dólares pra fazer, às vezes, são. Star Wars, ele é, assim, para você pegar os parâmetros da época, é muito bem feito você colocar o um anão dentro do R2-D2 é a melhor sacada do mundo para poder fazer aquele robô se movimentar então, efeitos práticos ali revolucionou a indústria do cinema de efeitos especiais é, e, e hoje em dia você tem um milhão de referências de Star Wars, tanto que existe Star Wars sendo lançado até hoje amém, graças a Deus ah, que a força esteja com todos vocês é, ele, realmente, <risos> ele, eu acho que ele foi muito inovador,
1: então o, o Star Wars é um clássico mesmo, tanto que a gente chama da, essa trilogia aí de trilogia clássica. Com né? certeza. Então ele é um clássico absoluto, sim, do cinema, revolucionou o gênero e... Assim,
0: gênero, vilão, tudo. O Star
1: Wars é esse Sem Deus. sombra de dúvida, cara.
2: A relevância para o cinema é, não só para o cinema, mas para a cultura, é um, é um negócio indescritível, você não consegue mensurar. Então, você tem toda razão. Um filme clássico, totalmente atemporal e que, poxa, é, moldou os efeitos especiais é, é, daí pra frente, né?
1: Sim, sim.
0: E, e aí eu quero levantar, já que estamos falando, eu quero levantar uma polêmica com relação a Star Wars. Eita. Star Wars é ficção científica ou é fantasia? Rapaz, agora tu me apertou sem me abraçar.
1: Sei lá, velho. É o dois.
0: Deixa a dúvida no ar é,
2: deixa, o, Moisés deixa ele, dúvida é, no... o
0: Moisés Ele gosta de escolher duas coisas Deu pra perceber Cara, eu, eu chutaria ah, ficção
2: mas... Eu chutaria ficção
1: Eu chutaria ficção Eu acho que o é muito mais fantasia do que ficção Eu acho também que ele é mais fantasia que ficção a, a ficção ela é um pouco mais pé no chão. É, é, Star Wars ele apro se apropria dos temas científicos e assim tal, mas ele expande isso para um universo, ele cria raças e tudo mais, e, e eu acho que isso é uma característica da ficção,
0: né? Da, da fantasia, no caso. Da fantasia, exatamente.
2: Eu, é, é por isso que eu acho que é ficção, porque assim eu, assim, eu acho que seria muita ingenuidade do ser humano pensar que numa galáxia extremamente gigante. É que a gente existe no mundo sozinho, pô, então quem sabe daqui a tanto tempo, ou sei lá, agora mesmo, estão acontecendo guerras intergalácticas em outros sistemas aí que a gente desconhece, entendeu? Então, sei lá, vai ver, ser é uma viagem minha e do, e do Lucas também, né?
0: Assim, é só pra deixar claro, a gente tá falando de ficção científica, porque, enfim, né? Mas essa tua fala eu discordo plenamente, porque se for, se for botar isso, Alfio teimoso também é uma ficção científica. É verdade,
1: velho. É, verdade. é, é verdade. você tem o um ponto.
2: É verdade, você tem o um ponto. Perdi, perdi, perdi. É fantasia,
0: é fantasia. Uma ótima fantasia, por sinal. Uma ótima. Moisés, qual é o
1: seu filme que você trouxe? Pois é, cara, você foi pro gênero fantasia ou barra ficção aí, eu fiquei um pouco mais pé no chão e, e o filme clássico que eu trouxe, que eu considero um clássico, e eu tenho um quadro desse filme na minha parede, na verdade eu vou falar de alguns filmes e eu tenho quadros desses filmes na minha parede aqui daqui pra frente, é, foi o Poderoso Chefão, velho. Um, ah, claro, é um clássico. Um ah, clássico cara, absoluto, não, cara. Não. Olha, assim, a gente... É, é, Poderoso Chefão 1, em específico que eu tô falando, é, se fala muito da atuação do Marlon Brando, porque é impecável, e ele parece que não faz nem um pouco de esforço pra fazer o, o Vito Corleone, mas o, o filme quem carrega é o Michael Corleone, é o Alpatino ao extremo, e porra, o Alpatino pra mim, ele ele sim revolucionou, sozinho revolucionou o cinema, cara, o Alpatino... Acho que provavelmente ele, é cinema, ele é o meu maior ídolo do cinema velho. ele é o meu maior
0: e Poderoso Arquilo. Chefão
1: 1 hum, é, é, revolucionou o gênero de máfia, uma história de intriga e porra impecável, então Poderoso Chefão é o meu clássico
2: e o massa do, do Vito é que foi salvo engano, o único personagem aliás, o único não é, teve Coringa também, recente né? mas é, que artistas diferentes venceram o Oscar interpretando o mesmo papel no caso o, o Marlon Brando venceu ganhando é, é, venceu pelo papel de Vito e o Robert De Niro também venceu
0: venceu aí ultimamente
2: teve o Coringa né? que teve o do Heath Ledger e o do Hacking do Phoenix também.
0: Exatamente. Mas, até então era, era só eles aqui também tem informação de qualidade pessoal
2: <risos> a gente estuda, cara pra trazer conteúdo <risos>
1: É, e, e assim, eu acho que não tinha como fugir de clássico pra mim. Poderoso Chefão é, é, o, é o ápice do clássico pra mim. E você cinema. coloca
0: o um 1 como sendo. Não, o... não, como o melhor? Não. Não, como pra o, é o dois. clássico.
1: Mas como o clássico, sim. É, um como clássico, sim, porque. Qual o melhor é o 2, eu acho dele. que é unânime, né? É, pra mim é. o melhor é o 2, mas é, o, o clássico é o um 1, um, foi dele que partiu, não existiria dois sem o um, 1, né?
2: E bateu então, o centro, né?
1: Exatamente. Ah, e o assim, Ele que me revolucionou e que trouxe poderoso assim, ele ele tem o Marlon Brando também, que pra mim é um excelente ator. Muito foda. Aquela atuação ali. E assim, você, você vê as curiosidades do filme depois. Porra, o cara fez aquela cena do gato de improviso, velho. Que isso é um gênio. Né? É, é, é o ápice do cinema, aquilo ali.
2: Como clássico, eu acredito que os filmes que vocês trouxeram são melhores do que os meus, do, do que o meu, na verdade. Mas eu não poderia deixar de citar esse filme porque, além de ter me marcado criança, é um filme que eu acho que, se vocês não conhecerem, devem assistir. Mas eu acredito que conheço, que é o Gigante de Ferro. Putz, eu acho. De, de 99, velho. Filme que conta a história daquele moleque acho que, Hogarth que descobre um gigante no mato perto de casa, é, que veio do espaço, e o exército norte-americano tá tentando capturar o robô, porque considera uma arma e tal, e o filme se passa no auge da Guerra Fria, é um filme que, que mostra a ligação, o afeto do moleque com o robô, e que mostra que é, o carinho, que o afeto, que essas coisas podem fazer com que ele não seja essa arma perigosa, né, e tal, e é um filme que se você assistir daqui 50 anos você vai achar muito massa não é tão famoso não foi um filme que teve recorde de, de bilheteria mas eu acho que é interessante trazer aqui para nossa discussão
1: cara eu lembro de base eu assistindo em criança no Cartoon Network é, assistindo o, Homem de aço, o gigante de aço e de ferro de ferro o gigante ferro. de ferro esse é outro filme né gigante de aço o de aço é, é aquele Rio Jackman é Rio Jackman né? é isso muito o gigante... bom
2: pro sinal também
1: mas não é um clássico. O Gigante de Ferro é um clássico. Sim. Eu assistindo esse filme lá no cartoon, velho, eu lembro demais eu falava assim, porra, que animação massa,
0: cara. Esse 3D aí, ó. Né? <risos> feito. Era inovação
2: pra época, pô.
0: Mas, mas era muito bem feita a animação pra época, de, porque a gente tava muito acostumado com animações chapadas, né? 2D. 2D. E quando tinha um 3D, era um 3D meio meia boca, meio mais ou menos e o é, Gigante de Ferro... Galado. Ele conseguiu fazer. Foi uma grande produção, ele realmente putz, é, trouxe uma marca, com toda certeza. É,
2: eu gostei muito do filme, vamos pra
0: próxima. Não teve vencedor nessa, porque não é mais um desafio, mas sim uma brincadeira. Não, e, e outra, assim, a
1: própria categoria ela fala: é, um filme que você considera clássico é, não tem como. É, é, é pessoal, então é pessoal. cada um teve
0: seu, tem seu vencedor. É. Pronto.
1: <risos> Seguindo agora o, o, a nossa lista, no quinto lugar, o melhor filme do seu diretor favorito. Pois é, galera. Então a gente vai ter que dar primeiramente duas respostas. Qual é o seu diretor favorito? E qual o melhor filme do seu diretor favorito? Essa aqui foi a categoria que eu perdi mais tempo pra achar uma resposta, porque... Eu não sei qual é o meu diretor favorito e como eu falei aqui em off pro Moreira, é, tem alguns nomes que eles são unanimidade né? eu fui pelo pelo que me marcou mais de cada um do, dos filmes né? e fugi a regra de novo, enfim porque meu diretor favorito é o Steven Spielberg tudo que o cara faz pra mim é bom é divertido, ele, ele é o um entretenimento em pessoa, cara o Spielberg faz um filme que é, é, você vai pro cinema e eu tenho certeza que você que é, que é certificado de, de diversão. Spielberg fez Jurassic Park, fez é, Indiana Jones, fez Eteu, Extraterrestre. E aí ele sai dessa linha, faz A Lista de Schindler, que é um puta filme. Faz Tubarão, faz, aquele, faz O Resgate do Soldado Ryan, velho. Melhor filme de guerra pra mim. Gênio gênio, não tem como não, não falar isso e o melhor filme dele pra mim é a lista de Schindler vencedor de Oscar, então fica aí, Steven Spielberg, a lista de Schindler Filmaço, bicho não tem como não, não, não se emocionar é, naquela cena ali que você vê o, o Schindler olhando pro anel dele e falando, porra esse, chorando, porque se eu tivesse vendido esse anel que eu tenho aqui na mão, eu poderia ter salvo mais pessoas nossa, velho, é muito lindo você saber que isso é verdade. Que é uma. A oh, caraca, velho, eu até me emociono falando do, desse filme. Filmaço.
2: Vamos um goleir d'água ou de cerveja?
1: A cerveja acabou aqui, bicho. <risos> Tô ficando bebo já. <risos>
2: Primeiramente, eleger o seu diretor favorito. Eu acho que é uma tarefa muito complicada, como o Moisés falou. Mas eu fico entre o Nola
1: uhum. e o Scorsese. É, ninguém não julgo nem o dos dois, cara. Porra, Só que eu preciso,
2: é, preciso escolher um. E eu vou. Eu vou no Nola, Boa. Nola é. O meu filme favorito do Nola é Interstelar, tá? Não tem como. Que
1: Interestelar tá no meu. Não, quem não gosta eu... é errado.
2: Cara, se eu começo a conversar com a Paquera sobre filmes e tal, e surge o assunto de Interestelar, e ela disser que não gosta, disse, é, com licença, eu vou ali ao banheiro, já volto e, e tô aqui gravando podcast com vocês e ela deve estar tá esperando lá no banheiro até agora. Porque não, não dá, velho. Não dá pra você conversar com alguém que não gosta de Interestelar, ela, é, ela não tem caráter. É, Interestelar é o meu filme favorito do Nolan, tá? Gosto muito também de... Salve engano, é o grande truque que é dele.
1: Né, que é dele é. também sim, sim, maravilhoso é. gosto fantástico, muito também o elenco fantástico. de super heróis né é fantástico
2: Dilva Negra,
1: Wolverine Batman é, pô.
2: o próprio é. o próprio Alfred né o, o Michael é, Michael uhum. foda agora sim se fosse pra citar um do scorses que, que eu trouxe aqui meu seria Gandes de Nova York né, que eu acho boa muito foda acho muito boa. boa
1: muito bom Mas ela que é bom que não falou islandês
2: não, eu não assisti o Irlandês ainda, tu acredita, velho? Não, não pode ficar aí não, assisti não cara. Pode, cara. Não, me, não, me, Não me traumatiza antes de assistir não, mas enfim, eu, eu vou escolher o Interestelar, vou escolher o Interestelar porque ele tá no meu top 5 de filmes de todos os tempos, e é, pra mim é o melhor filme do Nolan até então, e é, é, eu fico com o Interestelar, fantástico, adoro, adoro esse lance de viagem no tempo.
0: Vamos fazer um, um acordo de cavaleiros, Lúcio Você pode escolher o Escocese Porque eu posso escolher o Dolo Porque realmente eu escolhi o Lona Como meu diretor favorito Então, e mais e Diferente de ti, eu gosto muito de Interestelar É um filme fantástico, não tem como Mas o meu favorito do Nolo é a Origem pra mim, Cara, a Origem
2: é fantástico,
0: bicho A Origem é
1: muito bom, mas eu concordo com nenhum de vocês dois E nenhum dos dois é o melhor filme do Nolo O melhor é, filme é, do Nolo é o ótimo, cara
0: Dark Knight. Eu, O Cavaleiro eu das botar... Eu não queria botar o Batman Dark Knight como o melhor filme do Nolan porque ele tem um problema pra minha, minha porque eu não me... não era para ser Batman de Dark Knight sim era coringa pra ser coringa
2: exatamente
0: <risos> coringa tá, e
1: bem. o Cavaleiro das Trevas é justo justo é uma reivindicação válida
0: eu acho que o, o Heath Ledger não é o coadjuvante, ele é o principal daquele filme, o Batman é o coadjuvante é, não, é, é o Batman ele é o principal assim, falando agora
1: tecnicamente ele é o principal, a história é carregada por a, a história Sim, é vista pelo, pelo ponto dele é vista pelo ponto de vida é dele lá, lá. mas o Coringa rouba a cena, né, o filme ele é carregado pelo Heath Ledger e assim... Não só
0: a cena, como o banco também. E a piadinha. <risos>
1: <risos> <risos> e aí, assim, pra mim é o melhor filme do Nola. Não que o filme de vocês é ruim de jeito nenhum. Esses... Cara, Eu adoro esses dois filmes. Fica
0: mas... transitando, fica transitando. Sabe, sabe um... um, um... É um equilíbrio perfeito. A Origem, Interestelar e Cavaleiros das Trevas. Você escolhe aí o seu maior favorito entre os três. Pra mim... Eles são fantásticos. São, e correndo por bons.
2: fora, o um grande truque, não é melhor do que, nenhum, do, que, do que nenhum desses, mas também é um filme que vale a pena assistir demais.
0: Amnigia é, vale também. Vale putz, a putz, o é muito bom. Eu gosto muito, minha esposa não gosta, mas eu gosto muito de Amnigia, então... É, mas ela gosta de Interestelar, né,
2: cara?
0: Gosto, gosto, <risos> gosto.
2: Graças a Deus. <risos> vamos lá,
1: próxima categoria.
2: Então vamos lá, um filme de vampiro, cara... Não tem como correr, velho. Pra mim é Blade. Foi o primeiro Ua! filme de super-herói da Marvel, velho. Foi o primeiro filme de super-herói da, super da Marvel. Quando a Marvel não tinha estúdio, quando a Marvel não tinha bosta nenhuma no cinema. <risos> foi, foi o primeiro filme de herói da Marvel. E o Wesley Snipes é altamente fodão nesse filme, é muito massa. O primeiro, né? O primeiro, o primeiro Blade. É sensacional. o
0: Blade também, é, é. cara. É, Eu coloquei... Foda. Eu,
2: eu coloquei aqui a sinopse no meu, na minha colinha, na minha colinha aqui, até para disponibilizar para os meus amigos depois que, que tiverem interesse. Eu coloquei aqui a minha sinopse é o seguinte: é um cara fodão que nasceu de uma mulher grávida mordida por um vampiro. Por ser um mestiço chamado de Day Walker, o personagem interpretado por Wesley Snipes pode andar à luz do dia sem sofrer qualquer dano. Pronto, é isso, um cara fodão. O um cara fodão. fodão. É massa demais.
0: Eu acho que podem substituir todas as sinopses do MDB por essa. Não tem. Não tem erro.
2: Eu coloco o Blade como o, o filme de Vampiro que me marca, mas coloquei assim por fora, como, como um bônus, o Drácula, a história nunca contada, apesar dele no seu um filme excelente. Ethan Hawke, é? Não, é do Luke Evans. Luke Evans. É aquele é do Luke Evans, que conta mesmo a mesma esse, história esse do dois, do Vlad, esse dois né? e o John
1: Snow são tudo iguais, esses atores.
2: É verdade. Cara, eu gostei do, do, do Drácula, a história nunca contada, por uma simples razão. Ele me lembra demais o Gabriel Belmonte, que é o, o protagonista do Castlevania Lords of Shadow. Não sei se vocês chegaram a jogar. Com mas certeza. Ele... É
0: fantástico então, esse jogo.
2: Sim, sim. Ele lembra demais. Inclusive, um dos, dos atores que, que tá no, no elenco, né? Que é o Charles Dance, que faz até o, o Tywin Lannister. A e mãe, também. Que agora, né? É, ele faz também o um mestre vampiro, né? o Vampire Master, que é o cara que concede os poderes pro, pro Vlad, para ele poder derrotar o, o Império Otomano. E, curiosamente, ele também faz o papel ele dubla a voz do Zolbeck no Castle Evoin Lords of Shadow. Massa. Então, por isso que, que, que me marca aquelas, aquelas transformações em vários morcegos e quebrando os caras e tudo, o exército. Lembra muito os poderes que o Gabriel vai vai assumindo no decorrer do jogo então, coloco esse filme como bônus mas pra mim, sem dúvida, Blade melhor filme
0: de jogo é, que... eu coloco, assino embaixo ponto, parabéns Lúcio você pensa igual a mim você tá contratado pra esse podcast é, pois agora, nesse momento eu vou ser demitido
1: é. É, se tu vier falar de crepúsculo
2: aqui, tu vai ser deitado na porrada, cara. Tu...
0: Acho que o Moisés não, não precisa nem falar o dele, a gente já pode ir pra próxima categoria. <risos> não, vamos lá. O filme que eu
1: escolhi como um filme de vampiro, é pra mim o filme de vampiro que mais me marcou, porque também foi um filme que eu assisti na minha infância. Erradamente assistido na infância? Erradamente assistido na infância. Mas se você assistir em qualquer momento da vida, você vê o, o mérito dele. O filme que eu escolhi foi A Dança dos Vampiros, do Roma Polanski. Algum de vocês já viram?
2: Cara, eu não assisti
1: esse. Vou, vou colocar não. na minha
2: lista aqui, vou colocar A
1: Dança dos Vampiros. É, A Dança dos Vampiros, ele é o seguinte, galera. É, é, vocês assistiram o Era Uma Vez em Hollywood, do, do Tarantino? Assisti. Esse eu não vi
2: ainda, tu acredita?
1: Deve ver, muito bom, cara, muito bom.
2: Mais um pra lista.
1: A história do cinema, né, é, você, a gente sabe que... Spoiler aí, Mas é assim, a, a história que aconteceu na vida real, é, o Roman Polanski, diretor de cinema, se apaixona pela Sharon Tate, atriz linda, é, é, a, a uh -huh. mulher da época né, dela, linda, e eles se casam e acaba tendo um assassinato brutal na casa deles, que foi amando lá do. Amando não, mas é, era daquelas pessoas que seguiam o. Como é o nome do assassino?
0: lá, velho. É o Charlie Manson. Charles Manson. Charles exatamente. Manson, exatamente. Pronto, então, eu achei maravilhoso. Só uma pontuação: que o Moisés falou spoiler de um fato histórico. Exatamente,
2: <risos> exatamente. Mas é, é, um filme que isso, é, é tipo né? eu dizer, cara, <risos> ó, vocês têm que assistir o documentário do Senna. Mas eu vou contar um negócio pra vocês. <risos> ele, ele, morre no nada, no é,
1: ele morre no final.
0: Eu, é. eu só queria pontuar que o, o spoiler de um fato tudo histórico. Tudo bem,
1: tudo bem. <risos> Aí, beleza. Essa história vocês, vocês sabem. Né? Fato histórico. E a Dança dos Vampiros é o filme em que teve o, o rolo deles dois, né? O, o Roman Polanski diretor e ator do filme, é, também contracenando com ela, a, a Sharon Tate. E Roman Polanski é, é um filme que ele também revoluciona o cinema porque ele traz, ele é a origem da, desses filmes de terror que misturam, que misturam o gênero com comédia. Sabe? Então... Exatamente. Cara, é... O famoso Terry. A Dança dos Vampiros, cara, ele é um filme que não vai dar medo a ninguém. Mas que traz a temática dos vampiros, traz todo aquele medo, traz a história do Van Helsing. E traz o próprio Van Helsing, é um personagem do filme. Traz a história do Drácula e tudo mais. Mas é, é, você vai dar risada assim, em vários momentos. E ele é um filme... Muito comédia, bota, bota um, um cara que é, morre de medo, de, de, de assombração, de tudo mais, dentro desse contexto. E esse é o meu filme dos vampiros, A Dança dos Vampiros. Vocês que não assistiram, assistam, muito bom, muito importante. Assistirei, também pra assistirei.
2: E aí, Mole, tá da tua?
0: O meu? O meu eu falei do Blade também. Eu, eu, ah, eu Eu, eu concordei é, contigo tens... em gênero, grau, número e consequência, porque... Blade foi muito importante pra mim, porque não tem é, personagem mais na no cinema do que o Blade, na questão de super-herói envolvendo vampiro, Enf, então é fantástico o Blade, e também como foi o primeiro filme da Marvel, porque a Marvel tava capenada e tudo, antes de o Marvel Studios, antes de existir tudo, você tinha o Blade, que, que vai voltar, que vai voltar. Salve engano é o Ali que vai
2: interpretar, né? É o uma ótima,
0: Ali, excelente escolha. Digo excelente escolha,
2: excelente escolha. Cara, cara extremamente versátil, faz todo tipo de papel, um grande ator, achei que acertaram demais na escolha dele.
0: Um filme que você gostaria de ter assistido no cinema e não viu. E aí? Eu vou dizer que eu gostaria de ter assistido no cinema O Senhor dos Anéis. Oh, é... rapaz! É, e, e em especial O Retorno do Rei. Gênero, número, grau e número de filme. É muito triste não ter assistido esse filme no cinema. É muito triste ter que ter visto é, o Hobbit com a Elfa tentando dar uma de Legolas... Do que o Legolas surfando na tromba do elefante caindo no cinema. Olha, eu não critico tanto o Hobbit, velho, mas. é, é... Eu tô falando do Hobbit, mas em si, especificamente do Hobbit Parte 3, quando tem aquela elfa, que não existe nos livros e nem nada, pra fazer um romance com o um anão, antes mesmo que exista a amizade do Legolas e do Gimli. Pra simplesmente tirarem o peso da cena maravilhosa entre Legolas e Gimli. É, e o Retorno problema e é comparar com O Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Não Não eu dá. assisti essa cena no cinema e eu preferia muito mais ter assistido a outra cena que pra mim é fantástica a Guerra do Retorno do Rei, eu acho que eu teria vibrado, pra mim seria nível Vingadores
1: Ultimato. É, tô contigo, Moreira, então a minha escolha também foi o Senhor dos Anéis, o, o, dos Anéis, o Retorno do Rei, e ele foi pro cinema em 2003, então eu tinha sete anos na época, né, se foi antes de outubro, que é meu aniversário, eu tinha seis anos na época, então não tinha como assistir o Senhor dos Anéis né? com seis anos de idade no cinema, e pra mim, cara, é uma frustração, sabe? não ter podido assistir isso cara, foi
2: 2003, se eu não me engano foi
1: 2003, 2003. retorno do rei
2: porque é, é o seguinte, eu, eu tô me sentindo aqui agora vocês estão falando, eu tô me sentindo um tô, tô achando que a minha vacina tá mais próxima do que qualquer outra coisa porque, se eu bem me lembro eu assisti esse filme no cinema, cara, eu devia ter uns acho que era censura 12 eu acho que não, eu assisti a... não
0: lembro porque eu não assisti no cinema é, Eu não, devia ter. Esse um retorno,
2: não, o retorno do rei eu me lembro que eu assisti no cinema porque eu inclusive é, usei a carteira de estudante do meu primo que também é de do ver porque a minha não tinha saído ainda velho eu queria muito assistir o filme pô, eu peguei a carteira dele, ele se parece muito e aí eu, ah, véio, o cara é louro do olho verde eu também sou louro do olho verde ninguém vai olhar foto 3x4 aqui não vai só perguntar o que é e pronto Aí eu assisti esse filme no cinema, eu acho que eu tinha uns 12, era 13 anos, uma coisa assim.
0: Então você, você pode dizer, valeu a pena?
2: Você tá maluco, velho. Esse eu só não coloquei nessa categoria, porque eu me lembro de ter assistido esse filme no cinema. Mas filme sensacional. Coloquei. Na, a minha escolha, nesse caso, nessa categoria, foi Titanic. Porque, bicho, Titanic é um filme espetacular que eu queria muito ter visto no cinema. De preferência, com o Mozão... Coladinho assim e tá, assistindo, mas.
0: Mas eu A acho que você vai... teve oportunidade, que foi. Ele foi relançado no cinema, não foi?
2: Não, oportunidade eu tive, eu não tive foi bozão.
0: Ah! <risos>
2: aí, aí fica complicado.
0: É, então você tem que botar. Acho que esse é um outro filme pra outra categoria, né? <risos> é, uma, pra
2: outra categoria.
1: A gente é aqui, aqui de Teresina, né? É, tem os um cinemas Teresina, eles têm um movimento, assim, muito massa da parte deles, que é do, no domingo de manhã, eles relançarem esses filmes que são consagrados no cinema e que todo mundo quis, quer assistir, né? Quer ter a experiência de ver ele em telão. E não teve na época. Inclusive, os dois filmes que a gente citou, tanto Titanic quanto o Senhor dos Anéis, é, logo antes da pandemia, no ano retrasado, ele ele foi é, exibido por um mês aqui no Cinema de Teresina.
0: Eu também eu não, não sabia ainda. dessa.
1: Boa, peguei essa dica aí. Espero que quando retornarem
2: a, a, as, as programações, né, normal, as atividades normais, que eles continuem mantendo essa, essa programação aí, que eu vou querer conferir Sim, ainda mais domingo de manhã, pô.
1: Muito massa, Sim, 10 horas mas... da manhã a sessão lá. Bacana, você sai e vai almoçar no shopping.
2: Legal. Sabia dessa não, Vou saber. É, então eu acho que é, é, ficamos com o Senhor Zaner nessa categoria aí. Dois a 1 um. <risos> com, com,
0: com a ressalva que você assistiu. É. é, com
2: a ressalva que eu assisti, tive esse privilégio.
1: Filme sensacional.
0: Estou com inveja. Também. Categoria número 8: Um filme ruim de um diretor bom. Cara, já que, que nosso amigo é, Lúcio trouxe Titanic a pauta, né? Que é um filme aclamadíssimo do nosso querido James Cameron, nós temos um filme horrível lançado por James Cameron que é Piranhas 2. Que, que, putz Caraca, velho, cara, é? não James sabia Cameron que esse do ele não fez Hitler, Rick, e lança Piranhas
1: 2. Eu acho que é tu gabaritou, velho. Não,
2: é isso aí tu gabaritou.
1: É porque eu não sabia que esse sido James Cameron que fez Piranhas 2. E...
0: Primeiro que não era nem pra ter tido um Piranhas 2. Pois é, eu assisti o Piranhas 1, um, nunca
1: assisti Piranhas 2, mas eu, eu acredito piamente que deve ser tão ruim quanto o primeiro, e o primeiro é capaz de ser melhor. Vem cá, o 2 foi gravado ontem, na
2: barragem do Bezerro, e José de Freitas, foi uma assim. <risos> pra ser tão ruim, porque, meu Deus, o primeiro já é ruim, né, por assim dizer. É, o primeiro é ruim, é ruim. É só ruim. <risos> É. não sabia que tinha sido James
0: Cameron não na realidade, não é vocês devem estar confundindo com o Piranhas que, que teve até um em 3D que é, é o recente Piranha 3D vocês né? estão confundindo, porque o que, o que saiu é antigo, que é o Piranha 2 Assassinas Voadores é um filme ah, muito... Ah, o Ataque das Piranhas Voadoras Assassinas 2 é, é o eu reloco. conheço ele como Piranha 2, porque é um filme muito ruim, ele é Trash do Trash
2: do Trash. Ele é Trash do Trash. Se eu, se eu bem me lembro, cara, o título dele é esse. O Ataque das Piranhas Voadoras Assassinas 2. O Retorno.
1: Não, é, é, eu acabei de pesquisar aqui. É Piranha 2 Assassinas Voadoras. Nossa, parabéns pra quem escolheu, pra quem escolheu esse nome. Parabéns. <risos> sensacional.
2: Meu Deus do céu, acho que esse cara que escolheu esse título... James Cameron.
0: James é um filme filho, de James Cameron. Tá, aqui, verdade, velho. Parabéns, e, assim, viu? Ele, ele, nem, nem, ele não chega nem aos pés, por exemplo, de um charquinado nessa categoria de filmes trashs de animais, voadores, assassinos. Então, ele, nem, nem na categoria dele eu acho que ele é um bom filme. Pede pra charquinado? Muito. Pô, que, que todo mundo <risos> pede pra charquinado? Eu acho que devia ter uma categoria charquinado dos filmes de charquinado. Cara, é,
2: pra te ser sincero, eu e os meus primos, quando a gente se reúne no final do ano, né? Que junta todo mundo, quem mora fora e tal, que a gente se encontra, a gente faz uma sessão de cinema só de filme tabacudo, entendeu? A gente escolhe um <risos> filme muito ruim pra assistir esses filmes de tubarão de sete cabeças, zumbi, tóxico, fantasma. É... <risos> Essas coisas tudo, é Velocipastor, essas coisas Busca, horríveis. Vou na
0: lista do próximo Natal de vocês, Piranha 2, Assassinas Votas. Beleza,
2: vou, vou colocar porque a gente sempre se reúne pra ver esses filmes tabacudos e fica se acabando de dar risada, é muito engraçado, é um programa legal. Gente.
1: Cara, Fala. que programa bom em fazer em família, velho.
2: É, pô, muito bom,
1: recomendo. <risos> é Eu trouxe um filme de Martin Scorsese ok, vocês, eu não sei que um dos dois falou aí que não gostava até do Scorsese mas cara, não tem como negar que o Scorsese é um dos maiores diretores do cinema o cara fez Goodfellas, Taxi Driver Os Infiltrados dentro de Nova York Lobo de Wall Street O Aviador eu acho que é dele também, né? Toro Indomável, o Aviador é dele também mas
2: o Aviador eu não gosto muito não
1: ah, eu gosto, velho. Aí tu vai botar o quê? O Irlandês, é Nessa lista? Não, eu não trouxe o Irlandês, porque o Irlandês, ele... ele eu, eu, eu não gosto, mas eu entendo que ele é um bom filme. Ele tenta contar uma, uma história e tal. Bacana, velho. O filme que eu trouxe dele é A Última Tentação de Cristo. Algum de vocês assistiu também? Cara, não assisti. Não, não assisti esse filme. Tá, vamos lá. Vou fazer uma, uma sinopse rápida de o que, que aconteceu na época pra vocês. A Última Tentação de Cristo traz a, a história de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é William Willian Defoe. Glorioso Willian Defoe. Pôncio Pilatos é David Bowie. A Última Tentação de Cristo ela é uma tentativa do Scorsese de trazer um, um, um Jesus um pouco diferente do que a Bíblia traz. É um Jesus mais humano, um Jesus que sofre, um Jesus homem. Literalmente homem, né? É, você vê a, a divindade dele bem... É, é, é suavemente no filme, né?
2: Ele é mais dentro do plausível.
1: É, é... Não, mas ele é bizarro mesmo, sabe? O que ele faz é bizarro. Aí, vamos lá. É, fora esse casting aí, que já é duvidoso, né? O filme, ele sofreu uma represália gigante na época. Vocês imaginam, né? Porque, pô, querer trazer uma história de Jesus Cristo diferente do que a Bíblia traz... Já é polêmico. Isso, e, e nas grandes... É, produtoras de filme Tipo assim, ele tentou dar o um projeto pra Paramount A Paramount disse que não ia fazer o filme Esse filme E acabou é, é, descartando o filme Porque teve uma represália Enorme das pessoas Tiveram movimentos religiosos enormes Na época contra o filme Porque ele é inspirado no livro O pessoal já conhecia o livro né? E beleza Só que velho, chegou num ponto Em que é, queimaram cinemas, pessoas morreram, apedrejaram cinemas, boicote. O filme foi um desastre na época. E assim, agora falando por que, que o filme é ruim. O filme, ele é ruim porque o casting dele é ruim. Então, eu não conseguia levar a sério esses, esses atores... E ainda por cima, ele vem com uma história completamente alternativa. Mostra Jesus Cristo tendo relações com Maria Madalena. E, cara, é... Assim, às vezes ele parece que faz só pra provocar. Entende? Aquele cara bizarro. Aquele cara que é... Que quer fazer só pra... Pra causar. É! Aí não me desceu o filme. E, pô, o Mais coisas pra mim é um grande diretor, e foi esse o filme que eu escolhi.
0: Pra completar esse casting, podiam ter colocado o, então, o Seth Rollins pra fazer o Anjo Gabriel, então. E aí, ficava <risos> <bem> <risos> Eu acho que aí melhoraria o filme 100%. <risos> eu acho que eu perfeitamente com essa proposta desse filme. É. Que excelente. Pois é. Bom, caras, o meu, meu filme
2: ruim de um diretor bom, eu... Assim, eu acho o Woody Allen um diretor muito bom. É, o meu filme ruim do Woody Allen, que eu escolhi,
1: que eu não gostei muito, foi Vic Cristina Barcelona. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É ruim mesmo. Não sei se é porque eu não gosto de Woody Allen, mas é ruim mesmo.
0: Eu não acho ele ruim não. Eu já assisti Eu achei, eu até gostei desse filme. Eu,
2: eu, eu gosto do Woody Allen, mas eu achei esse filme muito ruim. É assim, porque ele é um filme muito... Muito mé, muito besta, sabe? É, duas amigas viajam de férias para Barcelona, elas se apaixonam por um cara divorciado que é cheio de complicação com a ex-mulher, o cara que é pintor. E aí, numa exposição de arte, as gatas conhecem o cara, que é o Javier Bardem, né? Interpretado pelo Javier Bardem. E aí, é, uma é mais centrada, mais quietinha na dela, a outra amiga é mais porra louca, né? Que é, a porra louca é a Scarlett Johansson. E a que é mais quietinha na dela, mais, mais contida, é a Rebeca Hall, né? Que é a Vic, a Scarlett Johansson e a Cristina. E aí tem a, a, a ex-mulher do cara, que é a Penélope Cruz, que é a Maria Helena. E aí nisso eles vivem um quadrado amoroso. O Javier Bardem, ele consegue pegar a Rebeca Hall, a Scarlett Johansson e a Penélope Cruz no mesmo fio, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, pô... Tá de sacanagem, pô. Javier Bardem Se ele fosse o Rodrigo Lito, eu não <risos> dizia nada, não. Mas, pô, meu um tá de sacanagem. É seguinte,
0: eu não vou permitir você falar mal de Javier Bardem no meu podcast. Javier Bardem Deus? Deus?
2: Cara, eu só disse que ele é feio, pô. O cara fez Deus, ele é irmão. Feio. Ele só é feio. Mas ele é muito bom. Ele é o Ben Solo. Meu eterno Ben Solo. Onde os <risos> um <dos risos> não tem vez.
1: É verdade. Tenho, sou Isso. obrigado a concordar com o palestrinho aí, viu?
2: É, pô, então... O sim.
1: cara não pode fazer um, um feito desse, né? Com essa não tela. Dá, pô,
2: Nem se ele tivesse a, a, a manobra do Thanos, tá? Eu achei forçado. Forçado.
0: <risos> ah, tá bom. Ok. Vai dizer que tu não pegaria o Javier Bardem?
2: Ah, cara, depois de uns três Martins assim, eu não sei não. Ele, eu meio carente e tal, não, não vou dizer que não, mas também não vou dizer que Sim. A próxima categoria é um filme de baixo orçamento que você tenha gostado. Caras, eu fico com Bruxa de Blair. Putz, eu concordo com o meu gene é o meu filme também. Porque Bruxa de Blair é espetacular, cara. É um filme de, sei lá, custo de 60 mil dólares, por aí. 35.
1: Pesquisado.
2: Pesquisado? 35 mil dólares? 35 mil dólares. E arrecadou o quê? Dos 200 milhões? Aí ah,
1: eu também não pesquisei, mas foi um absurdo.
2: É, foi, foi uns 200, 250 milhões de dólares pra um orçamento tabacudo que os caras gravaram com Tech Pix e sei lá. E fizeram um filme sensacional. O filme é muito bom.
1: A, a história da gravação deles é essa, né? Eles soltaram o povo na floresta e gravaram lá com a câmera de mão mesmo, vai lá e... É,
2: eu acho que a sinopse perfeita seria um grupo de três jovens desocupados que se metem numa floresta macabra pra gravar um documentário sobre a lenda de uma bruxa e vai acontecendo uma porrada de coisa sinistra, tudo isso como com o Moisés trouxe aqui, 35 mil dólares, que arrecadou mais de
1: <risos>
0: Eu acho que a, que a sinopse perfeita seria uma um, um pegadinha do Silvio Santos Bem, de falar não, do, do não, mesmo, não.
1: É pegadinha do Silvio Santos porque assim, eu assisti Bruxa de Blair e eu fiquei eu, com fiquei, um tagado, cara, eu, eu fiquei, fiquei cagado cara, eu fiquei cagado de medo cara. eu fiquei não, cagado
0: de medo é, pô, o filme é bom o filme é bom mesmo não, eu gosto de Bruxa de Blair, mas eu, eu vou colocar o meu ponto de, do filme que eu trouxe que foi a, a versão 2.0 de A Bruxa de Blair, que eu chamo de Atividade hum. Paranormal. Porque, ah, tá, sim, bom. Excelente. Porque, primeiro, que ele tem apenas 15 mil dólares de orçamento, eles foi gravado apenas em um quarto, em uma sala de uma casa, sim. com uma câmera de mão, que, é, claro, A Bruxa de Blair, ela, ela bebe também do, do, da fonte do, do found footage de Holocausto Canibal, né? Que uhum. também é um excelente filme. salta o pessoal lá e... E deixa gravando, né? Exatamente. E, tam e a Bruxa de Blaze ainda utiliza a mesma estratégia de marketing de dizer que os atores sumiram e não sei o que, e não sei o que, pra galera criar aquele medo de dizer, caramba, é verdade ou não é verdade? Aquele então... misticismo. Exatamente. É. E, e, e eu gosto muito de Atividade Paranormal, porque ele me marca muito, pois foi ele que me abriu as portas para o gênero de terror. Eu, eu antes, antes de Atividade Paranormal, eu, eu era aquele cara que morria de cagasse em filme de terror e não assistia filme de terror, e não sabia se divertir com os filmes de terror. E pós Atividade Paranormal, eu comecei a querer mais filmes de terror, e aí depois que eu assisti Bruxo de Blair pós Atividade Paranormal. Então eu coloco a atividade paranormal, claro Isso aí é um... Já pelo coisa pessoal Meu, mas pô, o cara, o filme teve 15 mil dólares E querendo ou não, é um filme mais novo que Bruce de Bless. se você fizer cara uma correção né? Se é. você fizer uma correção de, de, de Inflação, de desvalorização do dinheiro E ainda foi mais barato ainda foi Do que foi Bruce mais de mais Uhum. Bruce de Bless teve GPS
1: Teve diretor acompanhando por De longe, não sei o que é, tem uma produçãozinha um, um pouco maior do que simplesmente soltar e dar uma câmera de mão, né?
2: Essa categoria também é mais subjetiva porque é um filme de baixo orçamento que você tenha gostado, então... É, tenho você, tem o você, tem o você. Tem é. você, essa não tem vencedor. Uhum. Eu, eu, mas, eu gostei demais de,
0: mas eu de Bruce gosto, tipo, eu, eu gosto dos dois. O Bruce Blair é um excelente filme. Só que a Atividade Paranormal tem o meu carinho por conta de, dele ter aberto, aberto pra mim a ideia do filme terror. E eu lembro muito bem que eu assisti duas versões de Atividade Paranormal. A do cinema que tem o final... Que, eu não, não, não tem spoiler num filme que... que de, de, hoje tá,
1: liberado, é, hoje tá de de liberado 13,
0: 14 anos atrás mas tipo no final do, 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 da versão do cinema foi que tem toda aquela questão do macabro que ela pula na câmera e dá aquele jumpscare no final e tudo mais e depois eu assisti uma versão em DVD com, com a tia minha que eu tava assistindo o filme de novo assistindo, e era diferente o final que, que tinha até a, a um final que a polícia invadia e tudo mais. Então foi também o primeiro filme assim, que me deixou uma curiosidade com relação de qual seria o verdadeiro final do filme. E eu fui atrás e tem toda um, uma, uma memória afetiva por trás. Mas 15 mil dólares pra fazer um filme de naipe Atividade Paranormal é um puta feito. Moreira, eu
1: acho engraçado que eu segui um, um caminho... Oposto ao teu do, em relação aos filmes de terror. É muito massa ver, ver isso, né? Porque tu disse que é, tu se negava a assistir os filmes de terror, e recentemente tu teve um gosto maior, né? Pelo, pela atividade paranormal, e começou a assistir, a admirar mais o gênero. E o meu é o contrário, cara. Eu adoro os clássicos de terror, que foram os que eu assisti, e, e dos filmes recentes eu vi pouquíssimos, cara. Pouquíssimos mesmo, assim, de atividade paranormal eu vi um. É, invocação do malvido o 2 e só é, dos no, assim, vi o, a bruxa, vi era editário, mas no, no, dos novos eu vi muito pouco e dos clássicos é, o, sei lá, o exorcista, a própria bruxa de Black que a gente tá falando aqui, é, esses mais antigos eu gosto demais, cara, Bebê de Horus e Mary, pra para mim é um filmaço. E O Exorcismo e, de Rose também, Sim, outros... sim, mas o, os, os mais novos tô por fora. Depois eu tô parado, tudo bem, Moisés, até porque eu sou, eu sou meio
0: cagão
2: com relação a filme de, de espírito, de alma, essas coisas assim, eu tenho, tenho medo mesmo, velho não tenho vergonha de assumir isso não. Aí quando os caras mexem com terror psicológico, aí pra mim vai bacana, agora quando mexe com, com assombração, eu sou meio medrosão mesmo.
0: E cara, é, eu, eu gosto muito, de eu, tem, eu falo assim, que o filme o gênero terror pra mim hoje é um um dos meus gêneros favoritos. E, e, e Moisés, tem muito filme de terror novo, que é bom, cara. Você já é, citou... É, eu sei,
1: eu já vi muita gente falando, do, dos que eu não vi, que, que realmente são bons, falam que são bons, e eu não, eu não me atentei. Eu acho que, assim, geralmente eu assisto filme com minha namorada, minha namorada é mais cagona em relação a isso do que eu. E aí acaba indo pelo gosto dela, e aí eu também não vou assistir só, porque eu também sou filho de Deus. E, e é já... isso, e...
2: Já que tu, tu quer assistir, sei lá, pra, pra, pra tu assistir só sem preocupação, pô, vê Midsommar. Midsommar é legal. eu, eu... É, é Midsommar é legal. Midsommar é, a minha lixinha dá
1: vergonha pra mim, porque eu não vi ainda, né?
2: Midsommar é legal, cara. eu Gostei.
1: Midsommar é bem legal. Ok. Notado também. Um filme com uma ótima música tema. Então, senhores. O filme que eu escolhi é H Mile. A história do Eminem, e a música tema é Lose Yourself. Sensacional! Cara, Sensacional. Essa música tema é foda! É foda Isso né? eu ouço todo dia, tô na academia, tô ouvindo o Eminem, sou fã mesmo, fiquei mó satisfeito quando eu vi ele aparecendo no Oscar agora recentemente, e cantando essa música, bicho, olha o coração esquentou, fiquei felizão! Então, Lose Yourself.
0: Pois empatou,
2: viu, Moisés? Empatou porque eu, eu concordo contigo, apesar de ter trazido uma diferente, mas eu, eu acho que Eminem, velho, pra mim é uma referência e Lose Yourself, por salvo engano, ele compôs durante a gravação do filme, tá ligado? Sim, sim. Foi tipo. Ele era tipo um guardado as devidas proporções. O que o Noel Rosa foi pro samba, que o cara sentava na mesa de um bar, tomava cachaça e os malucos chegavam, ô Noel, compõe uma música pra mim, tá? Então me paga uma cerveja que eu componho aqui pra ti. <risos> Aí ele ia e fazia no guardanapo ali, entregava pro cara, a música faz sucesso até hoje, entendeu? Então ele foi, o, o Eminem foi. O Eminem,
1: assim. ele. A história dele, inclusive no rap, ela. O filme traz isso. Pô, o cara é branco. Né? O é. rap, ele originalmente surgiu de um movimento de negros, movimento mais sim, sim. de bairro lá nos Estados Unidos, e o Eminem sofreu preconceito por ser branco no meio do rap. É o Rabbit, né, que eles falam até no filme, e assim, é uma coisa que mostra no filme, que ele já falou que faz isso na vida real, ele anda com o um caderninho, porque todo tempo ele tá pensando nas rimas e no que ele pode fazer pra melhorar a música dele, e tá lá anotando no caderninho, ele tem um caderninho gigante que anda com ele, que ele pensa na rima, anota, e usa nas músicas depois, então, velho, eu sou fã demais desse cara, Eminem é foda, Rap ah, é um gênero pra mim que, sem brincadeira, eu ouço todo dia. Porque é o gênero que eu ouço na academia. E tá aí minha música, Lose Yourself, 8 Mile.
2: Pois eu vou compartilhar contigo depois, Moisés, minha playlist de rap. E quero que tu passe pra mim também a tua. Porque eu gosto muito de escutar rap no, na academia também.
0: Por favor. Ah, é, é o meu vai ser é um pouco mais diferente de vocês. Porque a música é uma melodia. Porque, cara, não tem como falar de música tema sem, sem lembrar do, da clássica Marcha Imperial, cara. Não tem, como, não tem como você ter uma música tema sem a Marcha Imperial. vixe não tem, pô. Música no Marcha Imperial, ela, ela é algo que marca, você tem a excelente trilha sonora de Star Wars ela é sempre muito boa. Eu poderia botar a música de tema de Star Wars por si só, a música tema do Jedi, mas pra mim a que marca mais é a Marcha, ah, é a Marcha Imperial imperial, sim, então, boa, o Marcha imperial muito boa. e aqui, o filme que é mais carregado disso não tem como falar de Império Contra-Ataca com Marcha Imperial e Império Contra-Ataca é, é, é simplesmente o filme que o, o vilão ganha e, e tudo dá, e é, é o filme do Império aquele filme, então velho, é, é John Williams, John Williams é, porra Jurassic Park, a
1: própria lista de Schindler, tudo isso, Resgate Soldado Ryan, tudo é John Williams, cara Indiana Jones Harry Potter tudo isso é John Williams é, o cara tem um currículo até mais ou menos é, é velho
0: não, não. O... Dá, dá pra ele botar no LinkedIn assim o currículo dá, pode <risos> <risos> pode botar, tá, tá aceito é, não, não, não é uma música cantada, mas pô, não tem uma não tem música que expressa, é uma música que tem peso, é uma música que tem sentimento. Eu, eu não tiro mérito de Eminem, pra mim Eminem é um dos meus rappers favoritos, eu também gosto muito de rapper. É, então, Lose Yourself, a música foi criada pra, pra o filme e ela é fantástica, é, de estudo a música ela, é, ela narra a vida do, direitinho e cai por tudo certinho com, com tudo, mas... Marcha Imperial, cara, não tem como. <risos> Boa.
2: Eu tava na dúvida entre pôr um na cabeça de perfume de mulher, né, que é o tema é o tema do meu filme favorito, mas é como eu já coloquei perfume de mulher em outras categorias, eu resolvi escolher uma outra música tema de um filme que gosto muito e me marca bastante por ter sido a primeira atuação grande que eu vi do Daniel Delios, no caso, o último dos moicanos. E a música tema é sensacional, velho. Aquela música tema que não é, é cantada nem nada, é só uma melodia. Mas é uma música muito boa, velho. Salvo engano, o nome é The Kids, do Trevor Jones.
1: Massa, ele, ele casa muito bem com o filme, né, velho, ela tem uma, uma sintonia com o filme que é fantástica e, e isso é o que marca nessas trilhas sonoras, é exatamente você combinar o momento que tá acontecendo com o filme, você vê a Marcha Imperial, pô, aparece o Darth Vader, Darth Vader é um dos maiores vilões de cinema, vem a Marcha Imperial e a gente associa a Marcha Imperial e Darth Vader, o último moicano tá acontecendo lá, uma batalha, não sei o que, tá
0: tocando aquela, a, esse tema e velho, muito bom. É, eu concordo com o gênero, número e grau aí, a música é muito boa, cara. Bicho,
2: conteúdo de qualidade esse que a gente tá produzindo, viu? Vamos pro próximo.
0: Muito obrigado aos envolvidos. Senhores, os senhores estão
2: fazendo o meu dia
0: muito feliz, senhores. <risos> e por falar em felicidade, o próximo categoria é um filme que, é, cadê? que te traga boas lembranças. Aquele filme alto astral que lhe deixa feliz só de você assistir ele de novo. Senhores, vai cair a lágrima aqui agora,
1: porque assim, estamos há dois anos de pandemia e o último grande marco pra mim nos cinemas foi os Vingadores Endgame. Cara, me lembro demais, estava no cinema pré-estreia assistindo Vingadores Ultimato e, bicho, você ter aquela sensação de estar tá no cinema e assistir de galera e Pareceu um estádio de futebol, a gente se envolvendo tanto com aqueles personagens. Nossa, bicho, que saudades do cinema. E a, a lembrança boa que eu tenho agora, nesse momento, é de estar perto de todo mundo e estar assistindo esses filmes e estar vibrando com o Capitão América pegando o martelo do Thor e todo mundo aparecendo no meio da guerra e, e ele falar, finalmente, depois de 15 anos de Universo Marvel e nada disso e ele muito calmamente falar Avengers Assemble. Nossa. Puta que pariu. Minha
0: arrependido, nossa RP Arrepiei, arrepiei,
1: né? Muito bom, é. velho. Nossa, velho. A sua esquerda, capitão. É. tá lá e o mas... Chadwick Boseman e todo mundo de Wakanda. É. Nossa, nossa, bicho. Bom, me arrepiei então... agora aqui, velho. Me arrepiei. Então, tudo que eu queria nesse momento era poder ir pro cinema com ah. meus amigos, juntar uma galera Agora tá no cinema... É, King Kong vs Godzilla, né? Uhum. Pô, tá aí um filme que dá... Vamos de galera... Vamos gritar no cinema... Vamos torcer... A, ficar louco com cada porrada... Vamos apostar. É essa sensação que eu tô... Que eu tô sentindo falta... Verdade... É, parabéns, Aspira...
2: Caras, o meu filme... O que eu escolhi aqui também... Me, me, me arrepia um pouco... E me traz um certo saudosismo... É o Conde de Monte Cristo, cara.
1: Filmaço. Filmaço, entendeu? Que livro melhor, pois, melhor ainda.
2: Pois é. O livro é espetacular e eu gostei do, do filme porque foi uma boa adaptação. E a Muito minha bom. escolha por ele é porque era uma história que a minha avó, que Deus a, Deus a tenha, ela me contava pra dormir, a história do Conde de Monte Cristo. Eu me lembro que eu me deitava com ela na rede e ela me contava a história do Conde de Monte Cristo pra dormir, me dava... É, é, revista para colorir do Bom de Monte Cristo, um, um filme animado também do Bom de Monte Cristo. E aí, depois, quando eu assisti o filme, ela ainda era viva, é, eu assisti com ela. Foi um filme que, que a gente achou muito massa, se emocionou. Então, é, é um filme que eu sempre que eu posso, eu assisto. E uma cena que eu acho muito bonita do filme, que me marca sempre, é a luta do Edmund Dantès com o Fernando Mondego naqueles Campos de Trigo, né? que é uma cena espetacular. Já foi proteção de tela do meu desktop inúmeras vezes. Então, Conde de Monte Cristo é um filme que me traz uma lembrança boa de uma vivência que eu tive com a minha avó. É, esse é o filme que eu escolho.
0: Ah, ótimo. Excelente. O meu filme é um filme simples, não é muito conhecido, mas ele traz uma lembrança muito boa, que é o filme Sombras da Noite, com, com o Johnny Depp que é um filme divertido, é um filme legal, nada demais. Só que aí ele traz uma lembrança muito boa, porque foi nesse filme que que eu pedi a minha esposa em namoro pela primeira vez. Então, tipo, tem todo um apelo sentimental que eu olho para esse filme quando eu assisto ele, eu lembro das cenas e tudo mais. Então, me traz uma boa lembrança, porque hoje a gente casou, tá casado e tudo mais. Então, é uma boa lembrança para guardar desse filme. O cinema ele toca a gente de um jeito que que, que faz parte das nossas vidas, e esse filme com certeza faz parte da minha, é uma grande lembrança que eu tenho, sempre traz boas f... lembranças felizes. Vou te falar, Balandro, tu escolheu o filme Rui pra
1: pegar a gata, hein? Não, foi.
2: É, cara, é, na, no, na época que eu ia com as paqueras, eu pensava logo assim, rapaz, eu vou escolher aqui um filme do Didi, que é pra ninguém prestar atenção. então é, tu, foi, tu foi mais ou menos na mesma linha, cara. É, se o cara vai pagar 40 conto pra ir, a, pra ir se pegar no cinema com a gata que ele tá afim, se tu vai pagar 40 conto, tu vai pra aquele outro lugar, entendeu? Vai, <risos> assistir o filme.
1: Tá certo, tá certo. Olha, agora sim, Moreiro, olha, o Sombras da Noite, ele bebe um pouco do, do que eu falei anteriormente, do Dança dos Vampiros. É, é como se fosse a versão Tim Burton e pior do... Caramba, muito Vampiros,
0: Mas a é, Dança dos Vampiros sim. é de pau. Ah, deve ser bem melhor mesmo do vampiros. O Sombra da Noite ele é, ele não é ruim. Ele é legalzinho. Ele é legalzinho. Não, não digo que o filme é ruim. Eu já reassisti o filme algumas vezes. Ele tem tem esse peso sentimental, né? Por conta que ele foi parte da, da minha história de casal, a dois, a, da adolescente, onde é que o adolescente levava a a, a e os esse, seus primeiros encontros, primeiros beijos, sempre eram no cinema. Quem nunca, né? Não não então, e esse filme tem esse, essa carga emocional. Mas é um filme divertido. E, e o Johnny Depp tá bem nesse filme. Ele não tá ruim, não. Ele é o Johnny Depp fazendo o Johnny Depp. Inclusive, tu poderia alocar esse filme na próxima categoria.
1: E a próxima categoria é um filme que você dormiu antes de terminar. Essa eu é vou apunhar.
0: Foi isso que você botou, Moreira? Não, eu botei <risos> X-Men Fênix Negra.
2: Ah, Caralho,
0: que filme ruim Bicho, eu assisti X-Men Fênix Negra à noite Tipo 11 horas da noite Eu tava assistindo, eu dei uma chance Eu queria dar uma chance, eu queria assistir Só que o filme é tão chato É tão monótono, não acontece nada Até a metade do filme Ele não faz sentido Não é legal, não tem personagens carismáticos Eu dormi
1: No jogo eu
0: acontece, dormi Acontece, acontece
2: o filme é pior do que pisar descalço em peça de lego.
1: <risos> Cara, muito ruim. E o teu, Moisés? Cara, agora eu apanho. Nesse momento eu sou demitido do canal. Mas eu tenho meu justificativo. O filme que eu dormi. Olha, você, você, como eu falei anteriormente, você ir pro cinema é uma experiência à parte. Agora que a gente assiste filme em casa, é, é outra experiência. Você tem um olhar completamente diferente. Você tá num cinema e você assiste um filme em casa. E. Esse foi um dos pouquíssimos casos em que eu consegui dormir no cinema e o filme é excelente velho então para eu ter dormido eu estava num cansaço extremo no dia no dia eu tinha eu tava dois dias sem dormir que eu tava estudando para uma prova muito bem aluno compromissado que deixou para estudar na véspera e ficou sem dormir uhum. normal normal mais um dia comum Tava dois dias sem dormir, mas já tinha combinado com a galera, tinha que ir, sessão à noite, cheguei lá e dormi
0: assistindo Logan. Nossa, é. eu não julgo, porque eu sou esse tipo de pessoa que quando eu tô cansado eu durmo. Eu já dormi em ótimos filmes, eu já dormi assistindo pela terceira vez Star Wars, o um, um episódio da Rey, que eu esqueci qual, é o 7, episódio 7 ou despertar da força. Eu dormi no cinema, mas tipo, eu sou o tipo de pessoa que quando tá com sono, dorme. E o cinema é um ambiente tão aconchegante, tão friozinho, que se você vai na sessão cansado, 10 horas da noite, com aquela cadeira zip, inclinada, assim, você dorme, cara. Eu sou o tipo de pessoa que já dormiu, por isso que toda vez que eu assisto o um filme depois das 10 horas da noite, eu tenho que tomar um Red Bull. Só só sobre o efeito de é. <risos> Eu não julgo, mas Fênix Negra foi um sono genuíno, porque eu realmente escolhi dormir ao invés Esse de assistir o filme. Você dormiu pelo filme, né? É. Exatamente. O meu foi por circunstância.
2: É, eu acho que nesse caso o Moreira ele tá liberado da taca, porque foi um filme ruim, velho. O filme era tão ruim que ele dormiu. Agora, O Moisés, que foi pelas circunstâncias e um filme bom, e eu que eu acho que eu vou apanhar também agora, porque o filme todo mundo fala que é muito bom. Mas eu, inclusive, nunca terminei. Que foi Os Oito Odiados, velho. Eu dormi assistindo não, Os Oito Odiados. Não, você não vai apanhar. Véio. Se você não, se apanhar, eu, apanhar. eu
0: abraço. Você não vai apanhar porque eu também dormi Os Oito Odiados eu, e irmão, eu Meu irmão, todo terminei. mundo
2: fala. Todo mundo vira pra mim e fala puta que pariu, não são como que tu dorme assistindo Os Oito Odiados. Meu filho, o filme tem duas horas de duração. É dentro da porra, uma acabando. Não acontece nada. Eu tava pra morrer de sono e dormi. Entendeu? Os Oito também. Também Os Os Oito Odiados.
1: É o pior filme do Tarantino.
2: Pois é, velho. Quando, quando eu falo isso, velho, eu falo eu isso. Vou... Eu, eu nunca terminei de assistir, pra você ter noção. Mas quando eu falo, meu irmão, pra ter um filme do Tarantino, que eu nunca fiz questão de ir atrás de terminar. Certeza que vocês estão dizendo que esse filme é bom, velho. O Tarantino tem tantos filmes bons, Carre é de Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill, 1 e 2, Empastados em Goro, Django, sei lá. É eu... uma vez em não não Hollywood, mas todo mundo fala que é muito bom. Mas,
1: pô, bicho os Cuidado, homens... O Alô que Hollywood é outro filme, bem parceiro. Não, confundi, confundi. É, é outro
0: filme. Opa, opa. Esse, esse é o esse Alô que da Hollywood da... é fantástico. Esse... <risos> que poderia ser o Tarantino dirigindo. E seria melhor Oxi. ainda.
2: Pois é, pois eu dormi assistindo Os Oito
1: Odiados, velho. Não, aí se,
0: se alguém for lhe chibatar, eu lhe abraço e dou minhas costas. Eu também, eu, eu dormi também assistindo Os Oito Odiados. E não terminei, eu achei bem chato. Eu também não terminei.
1: Então, inclusive, vou pegar de novo. Que emenda com a outra categoria, né? Não. É, algum filme que você nunca conseguiu assistir inteiro. Isso.
2: Eu coloquei os oito odiados, é, eu coloquei os oito odiados do Quentin Tarantino. E acrescento entre facas e segredos, que eu também não consegui terminar. Uh,
1: agora eu vou lhe chicotear.
2: Não, mas calma. Eu tenho uma justificativa. Eu já quebrei o protocolo aqui, começando nessa categoria, vocês vão me perdoar, mas eu preciso me defender, cara. Preciso me defender. Se defenda, se
0: defenda. Até se defenda. onde eu
2: assisti, o filme é muito bom. O negócio é porque eu comecei assistindo com meu pai, a gente tinha que de assistir junto, e aí ele precisou sair para resolver não sei o quê, né? Saiu para trabalhar, e aí eu, não, pô, vou esperar a gente assistir junto. Aí, beleza. Não, aí ele foi,
0: assistiu. Vamos, é, é, vamos
2: vou, Vovente aviso. Aí ele terminou o filme e eu fiquei rodada Eu disse: Vai, como é que tu me disse que é pra gente assistir junto? Tu assiste o filme depois, termina o filme e eu fico aqui rodada. Aí eu fiquei pistola e não assisti é, mais. Roda
1: mesmo, velho. Olha, o filme é um momento sagrado. O papai também ele tem essa mania de, de parar o filme no meio dormir, que seja, ou sair. você acaba o filme? com a imersão, mexendo no celular. Nossa, bota o celular pra lado, bota o celular de lado, porque senão, é, você não consegue se conectar com o filme, né?
2: É uma experiência, velho. Então, para uhum. dentro uma hora, duas horas, que seja, você assistir o filme, desconecta um Quatro
1: pouco. Quatro horas de... foi o na...
2: né? É, é
0: isso aí, foi varada. É, mas esse aí foi bom, foi bom. Esse aí foi bom. É bom. Mas você assiste de manhã para não dormir, esse tipo de coisa. Eu botei Guerra ao Terror, porque é um filme que é americano idolatrando americano e é chato para um
2: caralho. E é ruim. <risos> e o filme é ruim, eu não, hum. eu, eu não consigo acreditar que esse filme, eu salvo engano, venceu o Avatar venceu. na luta pelo Oscar Venceu,
0: osca, venceu. Eu, venceu. Acho que,
2: eu acho que venceu porque foi briga de ex-esposo com ex-esposa e o cara deve ter ficado do lado de alguém. Mas enfim, bicho, vencer o Avatar tinha que
1: ser um filme muito, muito bom. Em Guerra venceu a terror, a banda, gente, o Avatar, foi? Foi, venceu o Avatar. Não, pô, é. Avatar eu não acho um filmaço, não, assim, de história, não. É uma grande produção, né? Cara, Avatar tem o melhor 3D que eu já assisti de toda a minha vida. É, exatamente, é uma grande produção.
2: Ele pode não ser o um enredo, é, é, como que eu posso dizer, o melhor enredo de todos, mas como grande produção, foi um marco, pô.
1: Peraí, ele concorreu com Bastardos e Glórios, é isso?
2: Cara, eu não lembro. Eu sei que ele desbancou o Avatar, que era o o favorito, né? O Avatar era é o favorito na época. Mas Bastardos Inglórios é muito bom também. Se tiver desbancado Bastardos Inglórios, aí é que eu vou ficar mais puto ainda. Só pela atuação do, do Christoph Waltz, o cara, o cara paga o, Waltz o ingresso... Ganhou. O Waltz ganhou. Não, ele ganhou como melhor ator com o Advance, né? mas eu digo de melhor filme, eu acho que Bastardos Inglórios não...
1: Caralho, ele concorreu com Bastardos Inglórios. Guerra ao Terror ganhou de Bastardos Inglórios.
2: E começa que, que os 10 primeiros minutos do filme, só, só por aquela cena do, do Hans Landa interrogando a família de franceses, já vale o ingresso do filme. Véio. É espetacular. Vai provar que a categoria
0: tá errada. Só aquela primeira cena do, do, do Bastardos Inglórios ganha de guerra ao terror. Ganha, pô. Ganha Ganha, facilmente. fácil.
2: Quando eu assisti aquela cena, eu fiquei com vontade de ir até a bilheteria e dizer assim tá aqui o preço de outro ingresso, tome, que agora eu vou voltar lá pra sala de novo. É muito boa, véio, aquela cena. Ao revoar, excelente.
1: Muito bom. O filme que eu escolhi, é, eu não sei se vocês assistiram também, mas ele é, tá no Disney Plus, né? E é Hamilton. Vocês assistiram Hamilton?
2: Cara, não vi não. ainda.
1: Ah, sim, sim. É Hamilton é uma adaptação de uma peça de teatro, né? É como se é uma peça de teatro filmada. E é um musical da Disney. e musical? Ok, eu entendo quem dorme musical, mas eu amo musical. Então, eu. Cara, pra eu conseguir não terminar um musical assim porque pô, tá chato, ou porque eu não aguentei, ou alguma coisa assim, cara, é porque tem algum problema nesse filme. E outra. Como é que eu consegui não terminar? É, Hamilton, se é um musical todo de rap e eu adoro rap então, velho, é, é uma coisa que traz a história lá da da da, da guerra nos Estados Unidos, né da a independência, guerra da, da independência lá dos Estados Unidos e, cara, é uma coisa de época, né, mas todo ritmado em rap, a galera manda muito bem só que depois de um, 40 minutos assistindo, eu enjoei do rap, <risos> não aguentava mais e tentei assistir de novo, não consegui e tá aí, nunca terminei Hamilton.
0: Eu nunca assisti, então não sei dar a minha opinião sobre Pô, a premissa, isso, mas... A premissa é interessantíssima, eu velho, tenho, mas, Marcos, não, mas pela premissa dá vontade de assistir, exatamente. Massa,
1: muito massa, e tipo assim, eu ia assistindo, começou o filme, eu, cara, que massa, velho, que coragem eles fazendo isso, um, um musical todo com rap e, e a Disney, porra, massa. Não, aí é, deu 40 depois depois, nossa,
0: de novo, velho, não é muito mais. 14, eu só quero começar falando que é um filme que tenha sido baseado em um livro, que eu quero já trazer um filme que as pessoas não sabem que é baseado em um livro, um excelente livro, diga-se de passagem, e é um excelente filme e é exclusivamente o meu filme favorito, que eu poderia colocar em todas as outras categorias positivas dele, que é Clube da Luta. Clube da Luta, pra mim, as muitas vezes a pessoa, quando eu falo que é baseado num livro, eu mesmo, quando descobri que era baseado num livro, eu me fiquei impressionado, eu li o livro, e o livro é tão maravilhoso quanto o filme, pegada do filme, ele é, ela consegue interpretar muito, e pô, Clube da Luta é um filmaço, cara quem assiste Clube da Luta é, e, e, e se envolve com o filme sabe o que eu tô falando quando você diz que não, a primeira regra do clube é não poder falar sobre o clube então, pô é fantástico Clube da Luta e o livro vale a pena ser lido porque o final do livro é diferente do final do filme, então não vou falar o final do, do livro então se você assistiu o filme e ficou curioso leia o livro que vale muito a pena boa muito boa, Lução?
2: Caras, eu escolhi O Silêncio dos Inocentes, que é baseado no livro homônimo, né? Boa, é o filme filmaço, que eu...
0: o. Filmaço, pô. Muito bom, li o livro também. Filmaço Filmaço.
2: Filmaço, o livro é fantástico. O filme é uma adaptação muito boa também. Então foi o meu escolhido. Até porque eu sou muito fã do Anthony Hopkins e a atuação da Jodie Foster também tá muito fera nesse filme.
1: Massa. O filme que eu escolhi, eu também li o livro. E aí eu fiquei nessa, cara. Vou botar Senhor dos Anéis? Já botei Senhor dos Anéis, eu li. A minha, a minha premissa era, eu vou botar um livro que eu li, um filme que eu assisti, né? Mas não, eu escolhi um outro que também... Eu lembro, eu li quando criança, cara. E eu fico pensando, velho, é sério que eu li isso quando criança? Por quê? E é James Bond, Cassino Royale. O livro é muito bom, cara. E o filme, muito bom também. O livro, ele é de 53 daí vocês tiram da, da idade, da história. Ah, mas eu li quando criança. Muito bom. Uma tá boa leitura para crianças.
2: Excelente leitura para crianças, viu? Aí, é, se tiverem escutando isso aqui, esqueçam o Monteiro Lobato, esqueçam turma da Mônica, bota 007 aí. Por moleque. Inclusive,
1: foi meu meu padrinho que me deu o livro e e, tipo assim, ele era o meu maior mercenas, né, a pessoa que, que chegava aqui e trazia um livro pra mim, e o molequezinho todo feliz com o padrinho dando o um livro, lia pra caralho, aí o cara me trouxe 007, ele me apresentou o agente secreto, espião, e, e eu assistindo o Espetor Budinganga na televisão, achava que era aquilo ali, li Cassino Royale, criança, e, pô, adorei, adorei mesmo, pô, lendo uma coisa adulta aqui, cara, massa, e tá aí, marcou muito, eu adoro 007 até hoje.
0: Podemos continuar para a categoria seguinte, que eu tenho uma ressalva para fazer dessa categoria. Que eu queria que vocês, doutores, é, donos de uma sapiência muito elevada, pudessem sanar minha dúvida, que é o seguinte: a próxima categoria é um filme que tenha a participação de algum famoso que não seja ator. O problema é, esse famoso, ele faz uma ponta ou ele participa plenamente do filme? Cara, pois é. Eu fiquei com essa dúvida e escolhi dois filmes. Pro, eu também caso fiz isso. De... Porque assim... <risos> eu também fiz isso. O outro também? Também. Então vamos fazer os dois. O da ponta e o do ator. Eu, como eu iniciei, eu vou começar. O do ator, eu não tenho como não falar de Space Jam. Impossível Porra eu também, caralho. não falar de Space Jam, com a participação fantástica de Jordan e o Pernalonga. Exato, fantástico, <risos> velho, é puta fantástico. que pariu. Space Jam é muito bom. Eu digo que é o melhor crossover do cinema, que melhor do que Spendables, melhor do que tudo.
2: Inclusive, estou juntando dinheiro para comprar minha camiseta do Tony Squad quando sair o, o próximo aí.
1: Cara, tô com medo de verdade desse, desse próximo Space Jam, porque assim. Eu não é, deveria ter assunto, cara. Eu, não, não não, é. eu acho que deveria. Eu, eu, exatamente, eu acho que deveria, porque foi uma coisa tão boa pra gente, cara. A gente ter o Michael Jordan com os Animaniacos, né? Os Lunetunes. Os Lunetunes. Os é. não, o e, e, e. Porra, foi aquele crossover fantástico, as piadas é, inteligentes e aquela história massa. E aí, tipo, a gente ter a oportunidade de ter o LeBron James, que também representa tanto quanto o Michael Jordan pro basquete e ter uma oportunidade de fazer um remake do filme,
0: eu espero que as crianças de hoje gostem tanto quanto eu gostei. Assim, pode ser que seja, o problema é se for ruim, entendeu? Se for ruim, mancha, pô, mancha. É muito ruim mexer com isso. Porque se, se for um filme pelo menos mediano, porque o Space Jam é fantástico é fantástico, fantástico é, não, não tem outra palavra é, você, ele passa fácil na regra dos 15 anos, o filme é engraçado ele é divertido, ele é muito bom então você pegar esse filme de agora e, e se fizer algum filme que não chegue aos pés, pelo menos à altura do anterior Fica uma mancha, um gosto ruim, amargo na boca, entendeu? A expectativa é muito alta. É a mesma coisa quando você mexe em, em coisas que não deveria, como, por exemplo, a franquia clássica de Star Wars, quando foi feita a franquia nova da, da 1, 2 e 3, né? do das prequels. Cara, é a expectativa que tinha na altura, então o problema de tudo isso é a expectativa. E você pegar um clássico como Space Jam e tentar refazer ele, porque ele vai ser refeito, né? É estranho, é estranho. Então, É simples. medo, a, é a sensação é medo. É, não deixa de ser. O filme que eu botei a ponta, eu fui assistir apenas a ponta e não assisti o filme. Mas... A ponta é fantástica, tem uma, uma lembrança muito boa, porque eu assisti ela na CCXP, que é a participação do Neymar em X. Caralho, velho, meu foi gabarito.
1: Foi o que eu puxei, foi Ativado, o que eu puxei. Né, meu véio? gabarito,
0: velho, Space J X. Foi o que eu puxei aqui. Porque, putz, aí você, é, primeiro, o Neymar foi gravado sem o Samuel L. Jackson. <risos> <risos> então... Fica estranho já a montagem da cena. O Neymar, ele impede um assalto com um guarda, um porta guardanapo, fazendo embaixadinha. Embaixadinha, Fantástico, E no final velho. de tudo, cai um satélite e mata o Samuel L. Jackson e o Neymar. E é o um Neymar, velho. A gente não
1: consegue levar a sério o Neymar no não cinema, pô. Não consegue.
2: Até porque a outra ponta que ele
1: faz é os passos, velho. E lá Casa de Papel também, né? Ah, é verdade,
0: lá La...
2: Casa de Papel. Tem La
1: Casa de Papel também, e nenhuma dessas aí eu não consigo levar a sério o Neymar, bicho. Pois no cinema é, não
2: bicho. dá. Tem muita gente que não consegue levar o cara a sério, até no, na, dentro das quatro linhas da valendo no cinema. Cara, a minha, a minha escolha aqui foi, né, como eu não sabia se era ponta ou se era, de, de fato, atuando no filme... Eu, eu fiquei entre dois, X reativado pela participação do menino, né? e também Velozes e Furiosos com... Com a Honda Rousey, velho, porque até então boa. ela não era atriz, entendeu? Boa,
1: boa mesmo, hein? Fantástico.
2: Até então ela não era atriz, mas ela, ela participa bem do
1: filme. Cara, eu, vou, eu queria deixar uma, uma ressalva aqui, porque eu botei Space Jam, porque eu achei que ninguém ia lembrar de Space Jam, mas o, o, o que eu pensei inicialmente era no limite do amanhã. Com o Justin Timberlake, que é muito bom, velho. Premissa é sensacional bacana. esse filme, é bom, é bom. cara. É muito é, bom. A, tem a, a cena de poker dos caras apostando tempo de vida.
0: Fantástico. É o preço do
2: amanhã, não acho É o preço do amanhã? Não
0: é, não? É, é. O limite do
2: amanhã é outro, cara. É, é, que é o, com com ele, ele. o limite
0: é, do amanhã é. não é que ele com o Tom Cruise, não? É,
2: Tomorrow é de é, é, um coisa assim. Também. também,
0: também, também. É o preço do amanhã.
2: É, acho que até com a Amanda Seifert esse filme aí.
0: Parabéns, mulheres. Você, você está alinhado com o gabarito.
2: Eu acho até que. Não, não foi o primeiro filme dele como ator, porque tem um outro lá que é. Eu até esqueci o nome agora.
1: Que é, não é sei só também. sei que ele fez
2: N5. Tem! tem é, é, pois é, ele, ele era o N 5 <risos> né? Mas tem um outro filme, cara, eu vou pesquisar aqui agora, deixa eu ver aqui. É, é até com aquele é, que fez o Na Natureza Selvagem também
1: o, o... Esqueço esqueci o nome desse maluco aí
2: e, é, se isso é Ita, alguma coisa eu sei que é com o Justin Tiberlake também esse filme, não tô lembrando agora que é um grupo de moleque que viaja pelos Estados Unidos aí fazendo merda é, mas é com ele só que o, o, o é um filme meio fuleiro e esse que tu trouxe pra gente aí é muito bom velho muito bom mesmo, a atuação é dele muito é espetacular
0: é bom o filme, eu gosto muito desse filme é, Justin Tiberlake na época ele sempre foi um ídolo teen, né, jovem, na época, como cantor, e aí entrando no cinema. Agrega um público, né? Exato, ele agrega muito ao público. Eu digo mais, eu posso estar sendo ousado em fazer um paralelo com aquele filme é, O Guarda-Costa, O Mordomo, com a... a Whitney Houston, né? a Whitney Houston. E um o oh, Kevin Costa, aí é clássico, né? Exato. Então, tipo, eles tentando refazer a ideia da velha guarda com aquele filme trazer um cantor famoso da velha guarda para fazer um filme, traz um cantor famoso e dootin para fazer um filme para trazer esse público, né? Então, você tem o um entretenimento reciclando é, suas artimanhas, a, a indústria do cinema ela refazendo os seus seus passos. Cara, é, é falando
1: em, em guarda costa aí que tu falou eu não sei se vocês assistiram é, é uma série da netflix chamada barry é Bodyguard, é que é como se f... é muito baseado no filme guarda costa é com o o, o rob stark de game of thrones né eu esqueci uhum. o nome dele e cara é muito massa velho muito massa mesmo, o primeiro episódio é tenso pra caralho, muito bom, bicho. assistam aí na Netflix. Deixa eu colocar na minha lista aqui. Então, a próxima categoria é um filme que eu utilizou de cenas reais. É, eu vou falar aqui o, mesmo, o que eu assisti, assisti recentemente e, assim, acho uma injustiça não estar nesse Oscar de 2021. É, quando a gente fizer um cast aí, spoiler sobre o, o Oscar... Vou falar desse filme de novo e o filme é Destacamento Blood, cara, da Netflix, com o Chadwick Boseman. E ele não é o ator principal e nem leva o, o, o filme. Na verdade, ele tem um, ele é reduzido o tempo de tela dele. E é, mas assim, ele começa o filme. Trazendo cenas do Vietnã e cenas pesadas, começa. É, tem a entrevista do Mohamed Ali, tem cenas do movimento negro, e cenas reais lá da, do movimento negro nos Estados Unidos e movimento contra a guerra do Vietnã também. E ele contextualiza bem historicamente só usando cenas reais. Além disso, velho, o filme é do Spike Lee, né? Que vai muito nessa pegada do movimento negro antirracismo racismo nos filmes dele, né? Fez infiltrados na Klan também e destacamento Blood ele é muito bem dirigido, cara. As cenas de flashback é, elas trazem muita referência tanto aos filmes de, de que traziam a Guerra do Vietnã. Quanto às próprias filmagens da época, você vê claramente a... a, a ele, ele mostra explicitamente né, a saída do, do digital, widescreen, para uma coisa nova, né? Pra, aí ele muda a tela para aquela tela 3 quartos, que era mais antigamente, e você vê que fica aquela textura de película, de gravado em película. E muita referência a apocalipse Now, que é outro clássico no cinema. E, porra, gostei demais, é muito melhor do que vários filmes que estão aí concorrendo a esse Oscar. Então, destacamento Blood... Fica a
0: recomendação também. E você, Lúcio, qual você marcou para essa categoria?
2: Como o filme principal que eu marquei para essa categoria foi o Clube da Luta, que tu já trouxe aqui, que era um filme baseado em livro e eu também não sabia. O Clube da Luta tem, de cena real, aquele, aquele momento em que o, o Tyler dan tá, acho que é no, no fundo do, de algum negócio lá, que o, que o Edward Norton pica a mãozada nele lá e pega ele <risos> Na, na orelha, entendeu? Aquilo foi uma cena real. É, outros que eu citei aqui também, o Django é,
1: Livre. É, tem o, o DiCaprio, né?
2: É, a cena que, que o DiCaprio é, bate com a mão na, na louça e quebra e continua gravando. É, também a cena de Bastardos Inglórios em que o, o Coronel Hans Landa, ele, que, interpretado pelo, pelo Christoph Waltz que ele, ele vai estrangular a, a Bridget von Hammershmark, né? que é a, a atriz que interpreta aquela Diane Kruger, aquela cena real. Só que quem estrangulou quem ela na cena não foi o Christoph Waltz, foi o Quentin Tarantino.
1: Foi o Tarantino. Foi, ela ela foi pediu Tarantino. né, pra deixar real.
2: Foi, pediu pra deixar real, então ele esgana ela de verdade ali. Eu achei
1: interessante. Eu acho que eu interpretei a categoria errada, então. Ó.
0: Eu acho que sim, porque eu coloquei... Missão Impossível, qualquer um, porque <risos> as cenas que o Tom Cruise faz são 100% reais, ele nem usa o dublê, ele faz tudo br brilhantemente, eu sou fã desse cara, ele é um, um idoso com uma forma melhor do que a minha, então parabéns Tom Cruise por fazer cenas muito
1: reais. Tem presente cenas reais como filmagens reais da época, ou que não faziam claramente parte do filme, que não foram gravadas para o filme.
2: Mas tudo bem, Moisés, você tá
0: perdoado. É, você tentou. Ok, tudo bem.
2: Eu também sou um fã do Antônio da Cruz, cara. Inclusive, tô muito, <risos> <risos> tô muito ansioso pra ver o Top Gun Maverick, bicho. Porque, você a... tá doido, é um filme que... Cara, tô, tô... Cara... tô ansioso mesmo. O cara Missão Antônio...
0: é Impossível e dispensa dublê... É fantástico. É. Ele, e, inclusive, ele...
2: tem uma das cenas que ele quebra o pé, né? Quebra o pé. No... ele
0: quebra o pé na cena, tanto é que teve que parar as filmagens por causa disso. Então, ele arrisca a própria pele pra, pra, pro, 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 pelo bem do nosso entretenimento. Então, Tom Cruise, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é pra gente. Obrigado, Tom Cruise, por ser um Jack Chan bonito. Vamos lá, 17? Esse aí eu acho que pode até ser unânime, porque é um que ganhou o Oscar merecidamente. Eu, eu arrisco dizer que nós três talvez tenhamos botado o mesmo filme. Eu arrisco dizer. Porque, pra mim, pelo peso que é a decisão, Parasita foi 100% merecido. Be... Parasita! Parasita. Desbancou o irlandês. Representa Parasita naquele categoria de, putz, excelentes filmes. Não, não foi uma missão fácil, porque você tinha 1917, 19... que é sensacional, 17, um filme. Você tinha o filme de Scorsese, o irlandês. Tio Coringa. Tio Coringa? Tio Coringa. Tinha, o Tio, Tio Coringa. Tio Coringa. Ele. E um filme estrangeiro, pela primeira vez, ganhar o Oscar de melhor filme é um marco é fantástico, fantástico. E, e, e era inegável. Tipo, eu, eu foi, a, foi a vez que eu vi. Parecia aquela que todo mundo, o mundo tava no, no clipe do Michael Jackson dando as mãos e cantando o Yario Parasita, porque todo mundo queria que Abraixou. Parasita fosse. Ganhasse esse melhor filme. E, e todo mundo já tava pronto para gritar marmelado, todo mundo já sabia, já tava, eu já tava conformado que não seria.
1: É, eu tava nessa também, de que, pô, não vai ganhar, velho.
0: Esse filme, quando eu assisti pela primeira vez, ele já entrou na minha lista de filmes do coração, é, filmes favoritos que eu, daquele que eu posso assistir 10, 15, 20 mil vezes que eu nunca vou enjoar. É um filme completo, é um filme. Que, que, que transita entre os gêneros, o diretor foi fantástico, aquele ator que faz o pai do, do, do menino, ele é excelente ator, ele, ele carrega um, um, uma dramaticidade muito grande, então Parasita foi 100% merecido o Oscar de melhor filme para ele.
2: É, eu acho que essa categoria é unanimidade entre a gente, porque... Eu confesso que quando... Eu, desses filmes, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Coringa Aí eu, porra, meu irmão, vai ser muito difícil tirar desse filme É, é o Oscar de melhor Aí depois eu vi 1917 Aí eu falei, rapaz, parceiro, Coringa é muito bom Mas 1917 é ainda melhor Depois que eu vi o Parasita, eu fiquei Não, parceiro, tá de sacanagem Se tá aparecer <risos> algum outro filme melhor do que esse daqui esse vai ser a melhor disputa do Oscar de todos então, quando o Parasita ganhou, eu confesso que eu fiquei surpreso, assim como vocês, por ser um filme estrangeiro e a Academia ter um histórico de macacada, mas eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz porque é um filme espetacular.
1: É, cara, tem a, a história da, da, da Academia, Para mim, tem uma muito emblemática, né? O, o Oscar de 1999 ficou muito marcado para nós brasileiros, porque nós chegamos lá com o Central do Brasil. Né? Que é fantástico. E muito é muito bom, bom, por acaso. Pra mim, ainda não é o melhor filme brasileiro, mas chegamos lá em 99 e ele perdeu justamente, justamente ele perdeu o Oscar de melhor filme estrangeiro para o meu filme preferido, o melhor filme pra mim de todos os tempos, que é A Vida é Bela, né? Do, do Benin. Benin. Isso, que na época ganhou o melhor diretor, melhor ator, melhor filme estrangeiro e ele perdeu o Oscar de melhor filme para Shakespeare apaixonado. E, cara, convenhamos que Shakespeare Apaixonado não é um oitavo do filme, que é A Vida É Bela. É assim, velho, a gente, eu cheguei nesse Oscar do ano passado aí do, do Parasita, até, porra, não vai dar, eles não vão dar o Oscar pro, pra Parasita, e quando saiu o resultado que eles deram o Parasita, eu comemorei de verdade. Eu fiquei assim, pô, isso é a vit uma vitória pra humanidade.
0: Outra coisa, Moisés, queria só acrescentar, que o que dá mais potência para Parasita é que qualquer um desses outros filmes que concorreram contra a Parasita, se tivessem concorrido alguns anos atrás. Eles teriam ganho melhor certamente, filme. Certamente, certamente. Eu, eu, eu digo, se 1917 tivesse sido no ano anterior, ele teria ganhado o melhor filme. É, talvez. Muito
2: bom aquele filme. Aquela sacada da gravação contínua, é um negócio espetacular. Eu fiquei uhum. beijo assistindo aquilo ali.
0: Só que não tem como, o Parasita é completo. É um filme
1: é. completo. Gostou? Tu botou Parasita também? Coloquei também. Eu coloquei alguns outros, mas Parasita em primeiro lugar. 18, um filme que você nunca assistiria de novo. Eu vou, eu vou emendar essa daqui, porque o filme que eu coloquei concorreu com o Parasite é o irlandês. Não assistiria o irlandês de novo. Porque é enfadonho é chato, não dá, não. Já vi uma vez, tá bom tamanho.
0: Já o meu foi um filme ruim. É, o que eu não assistiria de novo é, foi Demolidor com o Batman né que é o o Ben Affleck, <risos> o, ben Affleck. Adulto, mas é, é o Ben Affleck olha esse aqui o Moreira tem que
1: é, guardar muito pela minha amizade com ele porque eu assisti de novo por causa dele né ele fez eu assistir pra poder talvez gravar um futuro cast de piores filmes da
0: história e eu tive que reassistir o Demolitor. é muito ruim, aquele filme é muito ruim não... é, tipo, ele é, ele, ele é maçante o, os diálogos são muito ruins, os vilões são muito ruins, o Ben Affleck é muito ruim, os efeitos são muito ruins, a história é muito ruim. Não, véio, a peraí, tem muito uma, tem ruim. a
1: cena, tem uma cena maravilhosa, que é ele lutando contra a Electra num parquinho infantil. Nossa, que family friendly. As crianças lá brincando e ele lutando no meio das crianças. A cara
0: é fantástica da cena. Não, eu não assistiria de novo esse filme. Ele, ele eu queria meus, minhas duas horas de volta. Acho que nem é isso, é uma hora e vinte minutos, sei lá. Mas eu senti que ficou como se fosse mais. É ruim, eu não assistiria de novo.
2: É. Eu escolhi como filme que eu jamais assistiria de novo: Festa da Salsicha, velho.
1: eu não assisti isso aí. Eu não assisti. Meu
2: irmão, né? o filme é muito constrangedor, pô. É aquele filme do Seth Rogen só de. De, de macacada, de besterol mesmo, é um filme animado é totalmente sexualizado, é, sei lá eu não assistiria de novo não eu assisti com a minha galera, com os meus primos a gente deu algumas risadas mas assim, eu acho que a gente ri do, da tamanha
1: é ridículo,
2: é, é do ridículo <risos> eu acho que aqueles caras, pô, tamo com dinheiro sobrando aqui, é, vamos usar drogas e gravar um filme, fazer um filme e saiu festa da salsicha, foi isso é uma droga. Drogas, literalmente, né? Literalmente drogas.
0: Drogas puras. Para, 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 para. Eu acho que agora a gente pode parar por aqui, porque já tá dando duas horas de gravação. E a gente ainda tá no 18o. Então a gente pode parar por aqui. Lucião, muito obrigado por ter topado gravar essa brincadeira. Moisés, você já é de casa. Vocês vão ter que engolir o Moisés um pouquinho mais. Ah, ah, ah.
2: Eu que agradeço a participação, rapaziada. O convite, fico muito lisonjeado e, e vamos para os próximos aí.
0: Comentem vocês aqui, é, vocês estão ouvindo de, até dessas categorias, os filmes de vocês mandem pra gente na, nas redes sociais, acessem o nosso Instagram Nerd de Jará, que pode mandar lá, As, mandem pro Moisés no Eu Vi, Eu Li, pode mandar na, na central de atendimento ao ouvinte a gente pode escolher alguns de vocês pra ver o que a gente faltou porque obviamente faltou muita coisa e a gente tá dando nossa opinião é um filme pra cada um, Moisés tenta roubar da forma dele, mas a gente mantém a seriedade se. da, da regra a regra é clara. Então é um filme e não são 20 filmes que nem o Moisés quer. Ó, oh, vou, eu digo mais, vou mandar anime, vou mandar série e vocês, repito, vocês vão ter que me engolir. Pessoal, muito obrigado você ouvinte que ficou ouviu até aqui, vamos tentar fazer que isso não vire um Snyder Cut gigantesco de 4 horas de duração. Agradeço a todos que escutaram até aqui, episódios novos todos os sábados, obrigado e tchau one drum